0: Oui bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, il est 13h36, nous sommes le vendredi 29 avril déjà, à la fin du mois d'avril 2022, on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo, on va évidemment parler de l'E3 de Microsoft qui commence à se profiler avec une date, euh, on parlera aussi d'autres sujets chez Microsoft Bethesda, un petit peu plus du côté du launcher Bethesda, souvenez-vous euh, un gros point à nouveau et des reprécisions sur Sony, son, son futur Playstation Plus, le Playstation Plus Premium, euh, les effets à prévoir sur les développeurs, etc. etc. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre au menu? On pourra parler, oui, non, peut-être d'Activision, bien sûr. On est dans une période un petit peu, euh, peu faste pour Activision, mais pas seulement pour euh, euh, Activision euh, la firme de Bobby Kotick, mais peut-être aussi Activision, euh, anciennement Activision Blizzard, anciennement Blizzard Versailles, grâce à un article qui nous vient de Virgile le Rouge sur GameCult. Et puis on regardera également pas mal de bandes annonces en essayant de euh, témoigner nos voeux, à la fois à Final Fantasy XVI. Et et à Skull and Bones, on en reparlera mais d'abord comme je le disais, euh, on commence avec l'E3 euh, de... alors l'E3 n'existe plus, hein, si vous aviez raté les épisodes précédents, l'E3 organisé par l'ESA n'existera ne, ne pas en 2022 en tout cas pas sous la forme d'un salon en tout cas d'un regroupement en quelques dates euh, des acteurs les, des principaux acteurs de l'industrie euh, cependant ça n'empêchera pas Microsoft de profiter du début du mois de juin euh, pour faire euh, pour organiser un grand temps de communication euh, donc temps de communication qui sera à la fois dédié aux Xbox Game Studios ainsi euh, enfin dans lesquels il y a maintenant les, les studios Bethesda ainsi qu'à la division édition euh, publishing, Xbox Games Publishing euh, d'éventuels euh, deals euh, exclusifs qui auraient été signés de jeux qu'on connaîtrait ou qu'on ne connaîtrait pas encore alors la communication de Microsoft a également pris la forme d'un démenti, d'une certaine idiocie que j'avais pu proférer par le passé sacré French Youtuber, hein, puisque moi j'avais pré-shot le grand événement euh, estival et festival pardon, euh, de Microsoft pour le 14 juin et en fait le Xbox and Bethesda Games Showcase aura lieu le 12 juin, un dimanche comme d'habitude. Alors, il fut un temps où dans les plans c'était le 14 mais ça a dû bouger pour différentes raisons, peut-être aussi à cause justement de cette annulation de l'E3 et donc le 12 à 19h, heure française plus précisément, un horaire parfait pour nous euh, et quelque part euh, tant mieux hein, parce qu'en plus on n'a pas pour l'instant l'évaluation officielle euh, de la durée de cette grande conférence qui peut durer justement hein, parce que bon ben bah là ils n'ont pas encore hein, la finalisation euh, de, du rachat de Activision ce n'est pas pour tout de suite, il n'y a pour l'instant que à présenter les jeux Microsoft First Party les jeux Bethesda First Party, euh, les éventuelles exclusivités euh, dealées avec d'autres euh, studios, ça peut faire quand même voilà, une belle soirée euh, déjà. Euh, et donc c'est pour ça qu'il nous donne rendez-vous le euh, 12 juin, 12 juin où on devrait être, normalement, hein, voir, avoir en tout cas une tête d'affiche qui sera Starfield euh, qui doit toujours sortir le 11 novembre 2022 euh, donc j'imagine que Todd Howard aura largement du temps d'antenne pour nous montrer euh, ce qui est en fait la première licence originale de Bethesda Game Studio depuis euh, une petite nuit des temps on va dire, hein. on rappelle les développeurs hein, de la série des Elder Scrolls et des récents Fallout en 3D enfin récents Fallout en 3D, plutôt des Fallout en 3D faut qu'on arrête de dire récent parce que c'est plus vraiment exact et de là, on peut désormais enclencher la valse des demandes au Père Noël, sachant que qu'il euh, y, beaucoup, beaucoup y a en tout cas beaucoup de, de studios et de projets dont on connaît déjà l'existence mais qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Alors qu'est-ce qu'on pourrait espérer voir ou en tout cas quelle est actuellement l'étendue des jeux ou des projets ou des rumeurs de projets en développement au sein de Xbox euh, de manière générale, j'ai essayé de vous faire une liste. Alors, The Coalition hein, qui doit être normalement sur un Gears 6, mais également euh, sur un nouveau jeu, excusez-moi, j'ai le genou qui gratte. Bon, sur un nouveau jeu euh, dont on ne connaît pas encore euh, l'identité. The Initiative, toujours bien sûr sur son Perfect Dark avec Crystal Dynamics, mais bon, ça, ça a l'air quand même d'être reparti un petit peu euh, euh, en arrière en termes de développement. In Exile, depuis son rachat par Microsoft, n'a rien annoncé. Ils ont sorti Wasteland 3, qui était un jeu absolument pas exclusif à l'univers Microsoft. Donc peut-être que ce serait le bon endroit pour montrer un teaser ou un logo, bref, montrer quelque chose euh, du côté de l'entreprise de Brian Fargo. Ninja Theory est à la fois sur Hellblade 2 qui encore une fois a perdu du temps notamment du, du, depuis, le, depuis le début de la, de la crise Covid parce qu'il bah, y a beaucoup, beaucoup de motion capture et de performance capture dans un jeu comme Hellblade 2 et puis ils sont aussi sur leur huis clos euh, extrêmement photoréaliste qui s'appelle le Project, le project, project Mara. Euh, Obsidian a son RPG en vue à la première personne qui s'appelle Evowed dont on espère potentiellement une présentation euh, cette année même si bon moi, il a déjà a déjà raté son rendez-vous l'année dernière, il y a également un The Outer Worlds 2 qui a été officialisé hein, chez Obsidian, ça c'était justement un teaser qu'on avait vu l'an dernier, ainsi que toujours ce projet plutôt en rumeur lui du côté de chez Josh Sawyer, Josh Sawyer qui est donc l'un des designers on va dire star de Obsidian, ce computer RPG d'enquête au 16e siècle dont le nom de code de développement serait pour le moment Pentiment. Euh, on a Playground Games les développeurs de Forza Horizon qui sont sur Fable, un retour de Fable qui pour l'instant euh, bah, est quand même régulièrement en train de recruter des postes, parfois des hauts postes hein, du lead, du lead euh, um, scénariste ce genre de choses, donc on comprend que ça va être un projet au long cours, est-ce qu'on aura vraiment des nouvelles de Fable cette année J'ai tendance à ne pas le croire personnellement mais on peut toujours être surpris Undead Labs hein, bien sûr euh, les développeurs de State of Decay qui sont toujours sur State of Decay 3 euh, et ce malgré les difficultés qui ont été décrites dans de récents articles dans la presse hein, puisque vous savez qu'on a, on a un petit peu parlé de la situation même, de la situation, même, euh, de la situation euh euh, de l'ambiance de travail, de la culture de travail au sein de, euh, de, de Dead Labs. Euh, chez Rare, bien sûr, on continue à travailler sur euh, Sea of Thieves, mais en plus de ça, il y a Everwild. Everwild qui est un projet qui lui est revenu en arrière aussi, dont on, on, pour lequel il euh, y a eu plusieurs suspicions d'un gros reboot, puisqu'ils avaient l'univers, ils avaient l'ADA, ils, euh, ils avaient, en revanche, pas encore le gameplay. Et puis bon, Puisqu'il y a eu des départs au sein de l'équipe, a priori, Everwild pourrait se remontrer mais il s'est déjà beaucoup trop montré pour l'instant pour un jeu qui justement n'avait toujours pas trouvé euh, son gameplay euh, on pense évidemment à Arkane, Arkane par euh, la lorgnette donc, euh, de Arkane Austin avec Redfall, donc jeu d'action vampirique A4 dont on sait déjà qu'il a voilà, été annoncé, euh, qu'il est passé par des phases de playtest puisqu'il y a eu des fuites à ce sujet et qui pourrait tout à fait effectivement montrer du gameplay euh, durant cet événement du 12 juin prochain. Starfield, on en a déjà parlé, hein, je le disais c'est Bethesda Game Studios et c'est un peu le projet, l'un on va dire, euh, des projets chéris euh, de Todd Howard puisque Todd Howard est également très bien placé sur le projet de Machine Games, un jeu Indiana Jones qui a été montré, enfin même pas montré, on voit juste qu'il a été officialisé euh, l'année dernière. Cependant, à l'époque, on a appris depuis que tout ce qu'il y avait quand il a été officialisé, c'était vraiment une signature entre le studio. Xbox et Lucasfilm Games il semblerait que Machine Games soit également sur un Wolfenstein Wolfenstein, Wolfenstein, Wolfenstein 3 pardon euh, mais de ce côté là je pense qu'il va falloir se montrer un peu plus patient que ça euh, peut-être un teaser cependant c'est pas, pas à exclure Turn 10 bien sûr euh, avec Forza Motorsport qui est toujours euh, en attente Compulsion Games, hein, pour rappel les créateurs de Wii Happy Few euh, qui sont eux sur un nouveau projet qui n'a pas encore été dévoilé, qui s'appellerait le, euh, le projet Midnight et puis il y a It Software qui d'un moment un ou moment un autre doit bien être en train de travailler sur un nouveau Doom euh, ou quelque chose ou où... non non pas un nouveau Rage, un nouveau non, un nouveau Doom Ou un nouveau Quake. Alors, est-ce que... Est-ce qu'on peut lever le ban du pauvre Mal Maz Against Il y a bien des soucis avec Wisebot et je ne comprends pas pourquoi. Donc rien, sur rien de ce côté-là évidemment euh, de bien officiel, donc là on a fait un peu le tour de ce qu'on sait être en développement, sachant qu'encore il peut y avoir des surprises autour de ça. Et puis du côté du publishing, donc du côté de l'édition, on rappelle que Microsoft a officialisé sa collaboration avec les développeurs de Mad Max et avant ça de Just Cause sur un jeu de Go Fast qui s'appelle Contraband. Oui j'ai dit jeu, un jeu de Go Fast, on n'appelait pas ça des Go Fast dans les années 70 qui sont dépeintes dans le jeu, mais voilà un jeu de contrebande qui devrait selon les premières, les premières indiscrétions qu on a, qui, ont pu, qui ont pu transpirer par-ci par-là, être du jeu de combat motorisé typé justement Bad Max. On a le projet Dragon chez IO Interactive, les développeurs de Hitman, qui serait un RPG triple A médiéval fantastique avec dedans des dragons. Il y a toujours cette histoire d'action RPG hip-hop avec une BO signée par le Wu-Tang Clan euh, par le studio Brass Lion qui serait donc aussi signé avec Microsoft dans le but d'en faire une exclusivité Game Pass on a les développeurs de The Banner Saga qui sont sur leur projet Belfry dont on sait que d'un point de vue artistique ils seraient très, très intéressés euh, par euh, notamment euh, les studios Ghibli euh, et le studio Certain Affinity également euh, donc un ancien studio de support Certain Affinity qui travaillerait toujours selon la rumeur pour le compte de Microsoft euh, sans appartenir à Microsoft hein, je le rappelle on est là sur la partie édition euh, et qui sur un Monster Hunter-like pour le Game Pass. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Euh, et donc, a priori, vous disiez que la, la durée estimée pour l'instant serait de 90 minutes. Euh, du coup, bah, évidemment, là, on a fait une liste très exhaustive. Pas forcément entièrement exhaustive, mais déjà bien large des choses. Il euh, bah, faut estimer qu'il y aura probablement euh, un tiers de ce qu'on... Allez, même pas un tiers un quart de ce qu'on vient de citer qui pourrait potentiellement apparaître, et il faut aussi compter aussi sur les nouvelles annonces. Euh, non, non, ce ne sera pas un JRPG ou euh, Tang Clan, ce sera un Action RPG ou Tang Clan, quoique le JRPG peut tout à fait être de l'Action RPG aussi, après ce sera à votre appréciation, mais en tout cas c'est pas développé au Japon. Après il ne faut pas oublier bien sûr que euh, toutes les annonces de Microsoft ne se feront pas chez Microsoft puisqu'il y aura une partie euh, qui aura lieu durant la soirée d'ouverture du Summer Game Fest de Jeff Keighley. Euh, et puis derrière il restera encore une autre échéance qui est celle de la Gamescom. Euh, du coup euh, voilà. Euh, Aux euh, au pensées globales maintenant au niveau de l'été du jeu vidéo. Je pense qu'Eops, qu'on ne verra pas non plus Perfect Dark. J'ai un gros doute là-dessus, ouais Taleb, certain Affinity, certain Affinity qui a embauché un spécialiste blockchain et qui recherche un lead metagame systems designer. Oh, ils ont sûrement plusieurs projets, Taleb. Il n'irait pas faire un Monster Hunter-like pour Phil Spencer avec des NFT dedans. Mais non, mais non. Phil a déjà dit qu'il n'aime il, il pas ça. Il a peur que cette technologie vienne pourrir le jeu vidéo. Il l'a dit, il l'a dit, Phil, et on peut lui. Peut-on faire confiance à Phil après, effectivement, il faudra se demander comment ils arriveront à réaliser des, des conférences, on va dire des grosses conférences estivales, quand, en plus de ça, euh, ils auront finalisé euh, le rachat euh, d'Activision. Euh, Et on reste du coup un petit peu chez... Microsoft est chez Bethesda. Euh, donc, On sait depuis fin février que Xbox a pris la décision d'abréger les souffrances d'un certain Bethesda Launcher. Souvenez-vous, un hein, lanceur exclusif des jeux de l'entreprise Bethesda, lancé à une époque de fièvre un peu générale où chaque éditeur se persuadait qu'il lui fallait son propre écosystème fermé et donc dans le cas du Bethesda Launcher ça avait surtout été le Fallout 76 Launcher euh, puisque longtemps la version PC ne pouvait être accessible que par là et puis ensuite Fallout 76 est arrivé sur Steam à l'époque de son relancement avec l'extension Wastelanders et puis Microsoft est arrivé pour récupérer Bethesda et désormais tout ça n'a plus beaucoup de sens alors c'est le clap de fin euh, pour le lanceur et Bethesda avait prévenu fin février que cette migration euh, que, que vous pourrez procéder à une migration de vos actifs Bethesda Launcher sur Steam et qu'elle aurait lieu bientôt donc elle est désormais ouverte, hein. dès à présent vous pouvez vous rendre sur votre dashboard d'utilisateur Bethesda, vous avez peut-être pas envie de le faire mais parfois c'est nécessaire, vous allez sur le site officiel Bethesda vous vous, euh, vous vous identifiez et à partir de là vous pourrez entamer le processus donc de récupération de vos jeux, euh, processus qui va donc créditer euh, d'un exemplaire de chacun des jeux que vous possédez là-bas euh, vous, vous allez en, en recevoir une version sur Steam, euh, ainsi normalement qu'une partie de vos sauvegardes normalement les sauvegardes sont également gérées, même si attention à bien lire les petites lignes, il y a des exceptions des jeux qui posent problème de ce côté là comme par exemple Wolfenstein Youngblood je crois, je crois que c'est l'un des seuls d'ailleurs euh, et alors attention à ne pas, dans la foulée, aller supprimer votre compte Bethesda, hein, puisqu'il va vous servir encore derrière. La fin du Bethesda Launcher ne veut pas dire que vous n'aurez plus besoin de votre compte Bethesda, par exemple dans Fallout 76, puisque c'est toujours votre compte Bethesda qui fera foi pour récupérer vos personnages. Et puis bah, évidemment tous les achats hein, que vous avez pu mener euh, dans Fallout 76 pour vous payer euh, voilà, des objets, euh, des skins de personnages... Euh... Et tout le bordel. Euh, donc d'abord la migration, et puis ensuite, euh, ensuite, surtout ne fermez pas le, le compte, ce serait bête d'avoir maintenant des jeux pour lesquels vous avez perdu vos personnages. Pour les, pour les personnages en ligne. Il y avait aussi les modes payants pour Skyrim sur le Bethesda Launcher. Ah, saucisse, c'est vrai ça. Bonjour saucisse, c'est vrai que j'avais complètement oublié ça. Qu'advient-il d'eux Sont-ils disponibles sur Steam pour l'abonnement Fallout First, il faut qu'elle compte, bah, ton compte. Tout, tout est ton, sur ton compte Bethesda. Hein. Tu peux très bien être abonné Fallout First et jouer à, à Fallout 16 sur euh, sur, euh, sur Steam. Mais Raptor, est-ce que tu es abonné Fallout First Est-ce que tu veux qu'on en parle Non, je peux pas te, on peut, on peut pas te pointer du doigt comme ça. Euh, est-ce que tu veux nous en parler Oui bien sûr il y a toujours les modes payants à intégrer à Skyrim à Skyrim Special Edition. Ça c'est négocié d'avance, garoche bien sûr. Alors attendez, je rattrape juste un truc, oui très bien. Ah non, ne me relancez pas sur Fallout hein. Ah non, ah non hein. là, là vous voyez, vous voyez ça entre vous maintenant. à chaque fois on retourne dans la même chose. Ah, je comprends, Raptor. Non, mais il faut il faut penser à tout le monde. C'est vrai que j'ai pas la réponse par rapport euh, par rapport à la question euh, Fallout First. Euh, donc voilà pour Bethesda, et on va se diriger un petit peu euh, chez, euh, en direction de Sony, pardon. Donc on parlait mercredi de ce fameux programme PlayStation Plus. Premium bien sûr, qui selon un article enquête du site Game Developer, euh, obligerait en fait tout développeur d'un jeu commercialisé sur PlayStation autour des 60 euros pour le prix conseillé pour le, la clientèle, à fournir dans les trois mois suivant sa sortie une version d'essai de son jeu, une démo accessible aux abonnés du futur niveau le plus haut du PlayStation Plus, le PlayStation Plus Premium donc. Entre 1 heure et 2 heures de gameplay pour lesquels on s'était ici posé plusieurs questions. Notamment celle de la charge de boulot que ça représente. Et où est-ce que cette charge de boulot allait tomber Est-ce que Sony est allait pré simplement prévoir de mettre le jeu en entier à disposition avec un chrono par exemple de 2 heures Est-ce que ce sera disponible uniquement en cloud Donc pas dans tous les pays car je vous rappelle que euh, PlayStation n'est pas du tout implanté dans tous les pays en termes de cloud gaming comme tout le monde d'ailleurs, euh, ou est-ce que ce serait également disponible en téléchargement et en cloud, bref, euh, auquel cas s'il y avait une disponibilité en téléchargement, est-ce que cette méthode, la fameuse méthode de on met tout le jeu avec un timer de deux heures, ne poserait pas de gros problèmes puisque personne n'a envie de télécharger la démo de Doom par exemple, euh, 90 Go. Euh, donc voilà, est-ce qu'il des... est-ce que Sony a une solution actuellement pour la question vraiment du volume téléchargé, s'il devait y avoir téléchargement pour ces choses là donc depuis on y voit un tout petit peu plus clair mais pas encore complètement puisque moi j'ai pu obtenir la confirmation par une source dans le milieu du développement et d'autres journalistes notamment américains ont obtenu aussi des confirmations dans le milieu du développement euh, que Sony en fait a commencé enfin à évangéliser ce service là ce service si on peut dire, service au consommateur, évidemment, euh, en interne auprès des développeurs euh, et ils sont allés leur expliquer que cette charge donc, de travail ne viendrait pas reposer sur eux. En tout cas pas par défaut. Par défaut en fait ce que va faire Playstation c'est qu'ils ont juste, les développeurs auront juste besoin de fournir la build normale entière du jeu, le jeu euh, finale euh, et c'est ensuite Sony PlayStation qui se chargera de générer cette version d'essai quelle que soit la forme qu'elle doit prendre mais c'est eux qui s'en occuperont et donc ils, utilis ils utiliseront pardon, par défaut les deux premières heures de jeu. En revanche, ça c'est pour ça que j'ai dit par défaut, si le développeur préfère garder la main sur les choses, garder la main sur son jeu d'un bout à l'autre s'il veut montrer par exemple une phase particulière du gameplay, euh, par exemple dépasser le tuto ou en évitant telle révélation scénaristique de début de jeu, ils pourront opter pour un itinéraire bis qui consistera à dire « Non merci Sony, je n'ai pas envie que vous vous occupiez de créer cette, de créer cette version, on va s'en occuper nous-mêmes et vous fournir cette version qui sera ensuite mise à disposition des abonnés PlayStation Plus Premium. » Je rappelle donc l'autre requête en gros de Sony PlayStation, tel que l'article la, du Game Developer nous le fait, nous le fait savoir, c'est que si un jeu est vendu 60 balles dans le commerce, il est concerné, euh, il est automatiquement concerné, et en plus de ça, euh, je vais y arriver, ah oui, ils n'ont pas à fournir sa, cette démo le jour de la sortie, mais bien dans les trois mois après la sortie, de manière à ce que les développeurs puissent quand même d'abord faire leur vente de lancement avant de fournir du, euh, avant de fournir du contenu euh, pour lequel ils ne sont pas du tout rémunérés. Hein, pour rappel, en tout cas, pour l'instant, on n'a rien entendu euh, de ce genre-là. Alors, ça répond à certaines euh, questions, mais pas à toutes. Euh, par exemple, cloud ou téléchargement, ça, on ne sait pas encore. On ne sait pas non plus qu'en pensent les développeurs pour le moment. Est-ce que ça peut tenir sur la durée ou est-ce que le truc va se ramasser à la seconde ou un gros genre Activision, au hasard, va dire à Sony euh, « euh, non ». Bah Déjà parce qu'on ne monétise pas sur notre dos, notre contenu donc ça il va falloir voir comment Sony communique là dessus est-ce que vraiment ce projet va aboutir en tout cas tout ça ça va aller très vite puisque je vous rappelle que pour nous c'est à partir du 22 juin que sera lancé le Playstation Plus avec ce tiers premium mais pour l'Asie par exemple ce sera dès le début du mois de juin ou même la fin du mois de mai donc on a en fait un mois Sony a un mois pour commencer vraiment cette communication et s'il communique vis-à-vis -vis des développeurs la presse sera vite au courant je pense Oui je dis Activision parce que Gavroche pour l'instant euh, Activision n'a pas encore euh, et ensuite même euh, après l'acquisition ils auront encore des obligations quoi qu'il arrive qu vis-à-vis qu -vis de Sony. Notamment trois jeux Call of Duty obligatoires euh, avant que ne se pose la question de qu'est-ce que Phil Spencer veut faire. Taleb qui dit commercialement, on a intérêt que les joueurs téléchargent l'ensemble du jeu et deux heures d'essai devraient suffire pour les utilisateurs visés par cette offre, qui ont un pouvoir d'achat plus haut, une bonne connexion et qui sont habitués au dématérialisé. Une fois les deux heures terminées, on peut imaginer que le joueur profite d'une ristourne pour acheter le jeu complet. Le call to action est plus efficace que la ristourne Game Pass qui te laisse profiter du jeu entier. Ah, ouais, effectivement. Bah oui. Si tu le vois effectivement comme je suis déjà dans le jeu, moi je suis engagé dans le jeu et je veux utiliser ça comme un levier, on va dire, de, de conversion, pour voir le type de jeu évidemment. Tous les jeunes s'y dessine ne, ne s'y prêtent pas. Mais oui, effectivement, euh, là-dessus, euh, Taleb, j'y pensais aussi comme ça. Cet effet, euh, tu veux voir la suite et eh bien, voici une petite ristourne. Ristourne que tu ne pourrais obtenir qu'en ayant commencé à profiter euh, de cette démo. Et donc, profiter de cette démo, ça veut dire que tu es euh, abonné à notre tiers euh, PlayStation Plus Premium le plus haut. Euh, ça peut être assez, euh, pour le coup, diabolique. Pour le coup. Et pour rappel du coup, euh, effectivement il faudra aussi se poser la question, je pense que s'ils ont mis ce, ce marqueur on va dire, vous lirez, comme je le disais euh, mercredi, vous lirez 34-35 euros euh, dans la presse mais c'est parce que c'est le prix en gros, quand c'est rapporté en fait au prix, euh, au prix unitaire, euh, ça veut dire que sont concernés les jeux qui sont euh, commercialisés euh, au début, à partir de 60 euros, 59 euros on va dire, euh, grosso modo ça met de côté quasiment tous les jeux dont la durée de vie euh, ne dépasse pas la douzaine d'heures. Euh, par exemple, un Kena va plutôt être dans les 40 euros. Effectivement, se terminer en 12 heures, effectivement, on aurait peut-être eu quelques complexes euh, à venir euh, proposer deux heures maximum, euh, une heure minimum et deux heures maximum de gameplay, et ce de manière gratuite. Euh, mais euh, mais c'est vrai quand on arrive dans les 60 euros, généralement, c'est quand même des jeux qui ont une plus haute durée de vie que ça. Généralement. Et donc sur un sujet tout à fait connexe, hein, donc on peut noter euh, des apparitions sur le back-end de PlayStation. Régulièrement on en voit, hein, on a eu la, la série Siphon Filter qui est apparue la semaine dernière. On a de nouveaux noms. Euh, si si c'est 1h mini, le craquido 1h mini, 2h maxi. C'est ce que j'ai dit, enfin je crois. Euh, donc il y a de nouveaux noms qui sont apparus sur, euh, dans la base de données et qui laissent penser que l'offre rétro euh, du futur PlayStation Plus Premium justement va encore un peu s'étoffer ce qui est assez naturel hein. quand, vous, quand vous refondez un service il vous faut de nouveaux noms à rajouter euh, et a priori donc Tekken 2 Ridge Racer et Mr. Driller seraient du coup, euh, des, euh, seraient, du coup des, des, des clients euh, qui arriveraient sur la, la programmation rétro de Playstation dans les temps à venir Tekken 2 je suis pas particulièrement contre c'est un jeu que j'adore euh, mais euh, préparez-vous à ce que là chaque semaine on voit des repérages réguliers de vieux noms euh, qui viennent s'ajouter donc euh, euh, au back-end de, de Sony. Et encore, je trouve, hein, mm. sur, sur un jeu de 12 heures, euh, un douzième, enfin même, le craquido je, je comprends que pour en tout cas, pour des studios qui sont bien installés, oui, mais pour un studio comme Kena, qui arrivait, grosso modo de nulle part, dans les yeux du public, hein, parce que sinon derrière il y avait du financement, puis il y avait, euh, il y avait plusieurs studios qui travaillaient dessus. Il y a plusieurs centaines de personnes hein, sur Kena euh, mais euh, pour, dans l'œil du public et puis dans du public et puis dans le pari commercial de base que c'est que d'arriver et puis d'essayer de faire un, un petit jeu d'aventure comme ça quand t'es personne, euh, bon, je comprends que ça puisse être euh, ça puisse être terrifiant. Mais ça risque aussi probablement de voir, euh, ça, ça risque de, de convaincre peut-être un certain nombre de studios qui sont un peu entre deux eaux, même des éditeurs, de double A, à peut-être se mettre sous cette barre justement des 60 euh, dans le but de ne pas être euh, concerné euh, par, euh, par, euh, par la fonctionnalité. Et donc on embraye Hop, On est toujours chez PlayStation et on est toujours sur le PlayStation Plus, euh, donc partie conso des choses cette fois-ci puisque ces derniers jours, euh, Sony a également fait l'objet d'une grosse grogne de certains consommateurs, notamment américains, euh, donc en, qui se sont rendus compte qu'en tentant de prolonger leur abonnement PlayStation Plus ou PlayStation Now, euh, bon nombre d'utilisateurs se sont heurtés à un mur sous la forme d'un message d'erreur, un message d'erreur que moi j'ai également pu reproduire de mon côté en essayant de détendre mon abonnement PlayStation Now. Et donc un message d'erreur qui ne vous renseigne absolument pas sur la nature du, euh, du problème. Alors certains ont contacté Sony et ont obtenu donc des réponses qui pointent vers un problème, un souci technique temporaire pour lequel PlayStation euh, demande désormais aux utilisateurs d'attendre que la refonte du programme soit active, chez nous ça veut dire le 22 juin prochain, pour pouvoir renouveler leur abonnement. Oui mais voilà comme dirait l'autre, hein, puisque Sony avait également promis de convertir automatiquement les abonnements PlayStation Now en niveau d'abonnement PlayStation Plus Premium. Ils avaient promis de convertir sans discuter des abonnements à 60 euros l'année en abonnements qui en vaudraient très bientôt 120. Et en effet, euh, donc l'effet naturel de cette promesse, c'est que beaucoup de gens ont acheté la dose de cartes cadeaux PlayStation Now dans le but de cumuler de l'abonnement PS Now qui deviendra ensuite de l'abonnement PlayStation Plus Premium euh, donc ça c'est une vraie erreur euh, passagère hein, euh, qui du coup euh, manifestement pouf, en tout cas ça pourrait être, en tout cas cette, euh, ce bug qu'on a actuellement pourrait être une rustine euh, sur cette euh, erreur de communication de Sony hein, avec une stratégie en tout cas de communication assez mal déployée déployée assez vite euh, et amenée précipitamment vers le consommateur euh, à qui on a fait une promesse avant de s'assurer par exemple que les cartes cadeaux soient retirées de la vente Et, euh, si c'était le cas ce serait assez lunaire hein, si c'était vraiment une, une, une rustine euh, puisque là les cartes cadeaux sont toujours en vente des gens peuvent acheter des cartes PS Now mais ne peuvent pas les utiliser actuellement pour renouveler leur abonnement PS Now Mr. Black Baba, ce que je dis, c'est que jusqu'à il, jusqu il y a encore quelques jours, c'était le cas. Sauf que maintenant, il y a un bug. Euh, alors, vous allez me dire, du coup, « Tempête dans un verre d'eau euh, ». Et quelque part, euh, effectivement, euh, on peut euh, théoriser là-dessus euh, pendant euh, un certain temps. Euh, mais j'y vois encore une occasion un peu manquée euh, de plus pour Sony. Ils vraiment galèrent hein, à se forger cette fameuse image de Force the Players en ce moment, euh, entre les soucis d'acheminement des consoles qu'on peut mettre un peu en regard du fait de leur, de, la, de leur fameuse politique des mises à jour next gen payantes, hein, qui certaines étaient payantes, d'autres ne l'étaient pas, d'autres l'ont été en surprise, et puis finalement on est tombé d'accord pour dire que c'était 10 euros pour tout le monde. Euh, et puis les petites magouilles aussi qu'il y a eu pendant un temps hein, pour faire disparaître euh, certaines versions PS4 qui permettraient de faire la bascule PS5 à moindre frais. On se souvient par exemple euh, de Death Stranding, hein, Death Stranding qui était à 20 20€ sur le PS Store. Et à l'occasion donc de la Director Scott, paf, on a fait disparaître la version euh, normale euh, sur.. Enfin euh, je crois que c'est ça, ou en tout cas non, ils ont fait disparaître la normale, ils ont laissé que la deluxe, de manière à ce que la bascule vers les versions PS5 ne puisse pas se faire sans. Euh, euh, sans payer le max possible, en l'occurrence. On se souvient aussi, ben voilà, ça y est, ils viennent me chercher. Euh, et puis maintenant, voilà, on se retrouve avec euh, une communication un peu précipitée, avec des versions d'essais qui semblent presque exigées aux devs, parce qu'ils n'ont pas suffisamment préparé et justement former les devs dans la communication tant et si bien qu'on se retrouve dans, des, dans cette situation où euh, quand Game Developer sort son article pas mal de développeurs ne sont pas au courant en interne, ce qui fait que quand Game Developer sort son article, euh, tout est encore très confus, les développeurs s'inquiètent se demandent est-ce que c'est eux qui vont, qui vont devoir livrer ces versions, finalement c'est quand les développeurs s'inquiètent que Sony commence à communiquer auprès d'eux euh, sur le fait que ce, pas, euh, que ce sera pas à leur charge, et tout ça en fait ça fait de la... Euh, ça comment dire, ça, ça crée une, une atmosphère d'impréparation et aussi d'envie de, de de toujours tirer le maximum le petit euh, la, le petit billet de 10 euros euh, dans tous les coins et c'est vrai que ça voilà je trouve qu'actuellement il y a toute une espèce d'aura comme ça autour euh, de euh, autour de, de Sony euh, qui n'est pas particulièrement agréable si on si vous avez envie de euh, comment dire si vous avez envie de faire confiance à une marque... Euh en tout cas d'avoir l'impression qu'elle qu pense à vous quoi. Alors évidemment ici on n'est pas dans les guerres de chapelle donc si vous voulez vraiment que j'en colle une à Microsoft je peux. Je peux vous dire que par exemple j'espère que dans les années à venir on n'est pas chez Microsoft trois jeux à la fin de l'année, euh, trois jeux first party à la fin de l'année et ensuite huit mois de silence total. Voilà je l'ai dit, comme ça on ne pourra pas m'accuser d'être partial. Euh, mais voilà je trouve qu'actuellement en, en termes de communication c'est bourde sur bourde. Euh, chez, euh, chez Sony alors qu'il eût été euh, en l'occurrence très très simple de dire bah, écoutez euh, euh, on vous reconduira de PS Now à, PS plus, à PlayStation Plus Premium euh, que jusqu'à un maximum d'abonnements c'est à dire que si vous êtes abonné jusqu'à 2032 bien sûr que non euh, on va pas, vous, on va pas vous, vous surclasser en PlayStation Plus Premium euh, on vous surclassera que jusqu'à un minimum d'un an d'abonnement ou un truc comme ça trouver des solutions et puis en, en, éventuellement travailler en cas par cas avec les gens qui sont abonnés qui sont abonnés sur les dix prochaines années mais il y avait des manières de créer une communication qui fasse justement qu'on se retrouve pas dans cette espèce de course euh, aux cartes euh, de réabonnement PlayStation Now PlayStation Plus euh, où en fait ils sont obligés de ils sont obligés de débrancher le truc manifestement on n'a pas la preuve bien sûr mais le truc en catastrophe et en tout cas de se justifier d'avoir un bug en disant bon ben bah là en fait on avait promis des reconductions enfin des des surclassements mais euh, en fait, on vous laissera vous réabonner quand ce sera plus cher, quoi. Je trouve que c'est Bourd sur Bourd, chez pas mal de grosses boîtes japonaises du JV. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu. Euh, c'est un peu, euh, comment dire, euh, festival. Bah, Taleb, de toute manière, hein, la moitié des choses dont on discutait ci, ici, je pense qu'on peut, peut les fédérer sous ce que tu, euh, ce que tu dis là. Est-ce que cette, cette inquiétude grogne ne se limite pas à Reddit, Twitter, de l'extérieur, par l'impression que le grand public JV ne s'inquiète plus que cela Mais dans ce cas-là. Allez, trois quarts de l'éditorial de cette matinale, effectivement, <rire> est un faux problème pour les gens qui juste consomment du jeu vidéo et ne sont ni sur Twitter ni sur Reddit, ça on est d'accord. Euh, bah, J'imagine Shinto que si tu as acheté 5 cartes à 60 balles disponibles dans le commerce là actuellement euh, et qu'il y a peut-être une chose que Reddit ne dit pas, euh, c'est peut-être que quand ils ont communiqué le quand ils, quand ils ont euh, euh, contacté le service, on leur a peut-être, je l'espère, proposé un refund ou en tout cas une, un, un, un ticket qui leur donne droit à un refund chez le, chez le vendeur de cartes. J'espère que j'espère tout de même parce qu'effectivement ils ont aussi une carte à 60 balles en espérant que ça va te donner le droit à un, un an d'abonnement et que tu découvres en l'occurrence qu'il va te falloir deux cartes pour avoir un an d'abonnement c'est plus du tout la même sauce quoi. Merci beaucoup Popsy tout à l'heure pour le follow et Doritos Barbecue. Doritos Barbecue, tu as le bon pseudo pour le bon endroit. Bienvenue. Bon, mais justement, en parlant d'une autre société japonaise, même si c'est vrai que vous étiez en train de deviser, et vous aviez raison sur le chat sur est-ce que Sony c'est véritablement encore totalement japonais, puisque c'est vrai que beaucoup des, des bourdes de communication récentes nous viennent aussi de Jim Ryan, ne nous, nous mentons pas, euh, et bien c'est l'instant Yuji Naka balance, alors Yuji Naka... Il y a un an et un mois, sortait en compagnie d'un studio de développement et de Square Enix un certain Balan Wonderworld. Pour rappel, si vous aviez raté les épisodes précédents, ça ressemblait à ça.
1: Wonderworld is waiting for a hero. the
0: bon voilà, Balan Wonderworld l'un un des jeux les plus mal notés de l'année 2021 un véritable accident commercial et industriel pour le coup pour Square Enix ainsi que ses créateurs Yuji Naka d'un côté et Naoto Oshima de l'autre alors pour rappel Naka et Oshima qu'on peut grossièrement, très grossièrement désigner comme les papas de Sonic et qui était réunis sur Balan Wonderworld par Square Enix qui avait décidé de confier le développement de l'idée de Yuji Naka au studio Arzest, donc studio japonais conduit par justement Naoto Oshima. Et donc hier on a appris que la relation entre Square Enix et Yuji Naka ne s'était pas simplement dégradée autour de la sortie du jeu mais que la séparation du créateur et de l'éditeur serait en fait le résultat d'une longue agonie créative. Alors en préambule, préambule, attention, préambule, vraiment c'est très sérieux, on fait gaffe. Les informations que je rapporte là sont directement postées sur Twitter par Yuji Naka, euh, qui a décidé de balancer sa version des faits, chose assez rare dans le jeu vidéo japonais mais quand même, c'est également utile de garder dans un coin de tête que Yuji Naka a aussi une réputation, on peut dire ça comme ça. On va dire qu'il a la réputation d'être très difficile dans le travail, avec tout ce que ça peut euh, charrier d'euphémisme, donc euh, voilà. C'est toujours le petit grain de sel à garder, comme dirait l'autre. Mais donc on a là un Yuji Naka qui va venir faire porter un certain nombre de fautes graves sur Square Enix, et pas seulement d'ailleurs, et qui va ouvrir les hostilités avec « J'ai dé été démis de mes fonctions une citation, pardon. J'ai été démis de mes fonctions de réalisateur de Balan Wonderworld environ six mois après, euh, sa, sortie, après sa sortie, et j'ai porté plainte contre Square Enix. »« Maintenant que la procédure est terminée et que rien ne me lie plus aux règles de l'entreprise, je veux m'exprimer. Ouais, » Je crois que c'était avant plutôt. Il hein. y a un problème dans ma citation là. J'étais encore euh, encore à côté de mes pompes. Ouais, pourquoi j'ai écrit après C'était avant Sinon ça n'a pas de sens. Excusez-moi, on la refait Attendez. J'ai été démis de mes fonctions de réalisateur de Ballad Wonderworld environ six mois après sa sortie. Avant sa sortie, qu'est-ce qui ne va pas avec moi aujourd'hui Et j'ai porté plainte contre Square Enix. Maintenant que la procédure est terminée et que rien ne me lie plus aux règles de l'entreprise, je veux m'exprimer. Avant sa sortie, je ne sais pas ce qui se prend. J'ai mon, ce qui se passe, j'ai mon cerveau qui est en train de. Je vous rassure, j'ai pas mal au bras. Donc euh, normalement, je vais pouvoir continuer cette news. Donc, Yuji Naka accuse plusieurs forces à la fois chez Square Enix et chez Arzest, d'avoir combiné leurs influences pour l'écarter du projet. Et pour quelles raisons Eh bien... Si on met de côté des histoires de choix musicaux sur lesquels il était manifestement assez intraitable, Yuji euh, Naka estime, et encore une fois, c'est par sa lorgnette qu'on observe tout ça, euh, qu'il aurait été remercié en raison de ses très nombreuses mises en garde quant à l'état de Balan Wonderworld. Donc des mises en garde du directeur créatif qui auraient compliqué les relations entre l'éditeur Square Enix et le développeur Arzest, si bien que même le producteur du jeu qui s'appelle Noriyoshi Fujimoto euh, aurait eu un rôle à jouer dans cette mise à l'écart de Yuji Naka qui était en train de devenir grosso modo un empêcheur de tourner en rond ou en, en tout cas un empêcheur de livrer le jeu le plus vite possible, ou en tout cas à temps. Euh, et d'ailleurs, il aurait été éloigné du projet sans discussion préalable, encore toujours un hein, de ses dires, euh, ni même une possibilité de garder un œil lointain dessus. Ce qui semble quand même effectivement un peu raide quand on sait que Square Enix, pendant ce temps-là, a continué à promouvoir le jeu grâce à son nom, en disant par le papa ou les papas euh, de Sonic. Et donc, euh, après cette mise à l'écart, justement, Yuji Naka dit dans, cette, dans ce fil Twitter... Euh, qui s'est fait aider par un avocat pour obtenir l'autorisation de s'exprimer à propos du jeu sur les réseaux sociaux une fois que la production serait terminée, évidemment. Et Square Enix a refusé. Et c'est là, justement, qu'il aurait porté plainte contre Square Enix, puis fini par récupérer son droit de parler publiquement du jeu. Et là, encore une fois, je cite... A titre personnel, je pense que c'est une véritable honte que Blood Wonder ait pu sortir dans l'état dans lequel il est sorti. Je voulais montrer au monde un jeu d'action sous son vrai jour, mais je pense que Square Enix et Arzest sont deux entreprises qui ne, soucient, qui ne se soucient ni des jeux, ni de leurs fans. Alors il faut un petit peu séparer euh, un petit peu les, les choses et bien que vous compreniez si vous n'avez pas joué à Balan Wonderworld qu'au delà des questions de conception ou des questions même d'état technique du jeu à la sortie il y avait quand même voilà, un certain pourcentage de chances que même avec un socle technique parfait Balan Wonderworld ne soit pas euh, un succès euh, parce que sa conception n'est rarement convaincante en tout cas de ce que, de ce que moi j'avais pu euh, essayer, cependant on, va, voilà, on a un premier, une première force qui vient rejeter la faute sur non pas la direction créative mais sur l'éditeur et sur le studio qui a aidé au développement alors c'est sûr que lire ça en 2022 avec un Square Enix qui a passé tout son début d'année à se tirer balle sur pied, dans balle, balle dans le pied, sur balle dans le pied, pardon, euh, à mettre en danger sa relation avec le public, à part, évidemment, pour Triangle Strategy, hein, mais sinon, on peut autant parler euh, de Final Fantasy Origins, qui était vraiment donc, un moment d'incompréhension avec les fans. Euh, ça va aussi, évidemment, pour Babylon's Fall, euh, pour ne citer que ces deux-là. Euh, voilà, c'est vrai que ça donne un peu envie de croire Yuji Naka. en tout cas, au moins, sur le cynisme, dont peut être capable Square Enix en tant qu'éditeur. Ça, de toute façon, on n'avait pas besoin de lui vraiment pour l'accepter. Ce n'est pas tout à fait nouveau. On pense évidemment aussi euh, à la ressortie de Chrono Cross, euh, oui bien sûr FF14, mais on ne parle plus de FF14, c'est un, un succès à travers maintenant l'espace le, et le temps. Si je le recite à chaque fois, hein, vous allez finir par vous lasser. Euh, mais voilà, c'est vrai que voilà, actuellement entre ça et les déclarations futures sur les NFT, Square Enix, oui, effectivement, qui ne soit pas particulièrement intéressé là maintenant par la qualité intrinsèque du projet. Je pense en tout cas que le Square Enix de 2022 et de 2021, on a bien compris. Maintenant, on a aussi une vraie seconde fracture qui est visible là. Et celle-ci, elle fait un peu plus mal au cœur. On a un Yuji Naka, 56 ans. Aucun éditeur ne l'avait suivi euh, depuis le début des années 2000. On était en 2005-2006, je crois. Euh, donc, euh, qui se retrouve à la fin de l'histoire, à pointer du doigt, certes, Square Enix, mais également Arzest, qui est quand même la société de son vieux camarade, Naoti, Na, Naoto euh, Oshima. Euh, du, du coup, voilà, on se dit que maintenant, on est dans, en post Balan Wonderworld. Les papas de Sonic ne sont plus de vieux camarades. Ou en tout cas, il y en a un qui vient de mettre une, une bonne rafale à l'autre. En lui disant quand même qu'il se fichait du jeu vidéo et de ses qualités. J'avoue que c'est un jeu sur lequel bon, j'ai pas eu le, la force de mettre euh, assez d'heures pour avoir une véritablement une critique entièrement construite, hein, euh, Balane. J'ai juste fait... Mm -mm. je le sens pas. Peut-être qu'il deviendra culte un jour, aucune idée. C'est à envisager. Il est bien ce morceau, à chaque fois ça fait du bien. En plus il est long. Bon, j'avais dit qu'on parlerait d'Activision Blizzard. Bon, ben, il va falloir qu'on parle d'Activision Blizzard, du coup. Euh, donc, si vous en doutiez une seule seconde, si vous doutiez une seule seconde de la volonté des actionnaires d'Activision de voir l'entreprise passer sous contrôle de Microsoft, ne doutez plus. Le vote a eu lieu hier, donc le vote des actionnaires pour dire oui ou non au projet de rachat. Alors, une, en l'occurrence, une véritable formalité dans le sens où ce n'est pas ça qui valide ou non le rachat. 98% des actionnaires de l'entreprise se disent favorables à la revente d'Activision, une revente qui permettra à chacun de faire un joli bénéfice tout de même hein, puisque même après l'annonce le prix par action promis par le groupe Microsoft, 95$ dollars, reste supérieur au prix de l'action actuelle, au cours de l'action actuelle, 76$ dollars environ. Donc Bobby Kotick s'est évidemment félicité de cette formalité accomplie parce qu'il fallait bien un moment en passer par là, avec une belle citation à la Bobby Kotick, celle-ci je peux vous dire qu'elle est golden. On parle donc on se félicite simplement donc du fait que les actionnaires aient voulu faire une plus-value. Et ce qu'en tire Bobby Cotix, c'est ça. Le vote de soutien massif de nos actionnaires aujourd'hui confirme notre conviction commune que combiné avec Microsoft, nous serons encore mieux positionnés pour créer une grande valeur pour nos joueurs, des opportunités plus grandes pour nos employés et pour continuer à devenir un exemple inspirant d'un lieu de travail accueillant, respectueux et inclusif. Père pas le Nord, hein le Bobby. Hein Perpal Nord Donc dans une opération purement commerciale, il a réussi à vous glisser toute la plaquette, le faquin. Tranquille, comme ça. Alors évidemment, 98% de vote pour ce projet de rachat, avec un 2%. Alors qui peuvent bien être ces 2% d'investisseurs euh, qui n'étaient pas, pas favorables euh, à ce projet de rachat et qui finalement n'ont pas vraiment, ont simplement voté contre, en tout cas on, ont voulu faire résistance, et eh bien on peut grosso modo essayer de les faire correspondre à la fameuse part du SOC Investment Group, qui est un rassemblement d'actionnaires soucieux, de l'éthique dans les finances, ça existe, c'est ceux qui, souvenez-vous, deux à trois fois par an, rappellent cotique à ses obligations, rappellent cotique même à la raison parfois sur les bonus qu'ils s'octroient. Euh, alors c'est pas une science exacte évidemment, mais vu qu'ils avaient appelé à voter contre ce projet de rachat euh, et qu'on n'a pas encore le détail complet de cette fameuse assemblée générale, on fait avec les moyens du bord. Cependant, à côté de ça, on a euh, deux votes en vérité. Hein. On a ce vote à 98% positif qui concerne le projet de rachat, euh, mais ça ne, ça ne concernait pas forcément toutes les composantes du projet de rachat. Il y a eu un deuxième vote tout aussi important, mais un peu plus discret, celui-ci sur lequel euh, Activision n'a pas du tout euh, communiqué. Euh, il a eu lieu dans la, foulée, dans la foulée et il concerne le projet de parachute doré, le dernier projet à date, le dernier projet de bonus échafaudé par Activision pour proposer de nouveaux parachutes dorés à une série euh, de, euh, personnes, de personnes qui font partie évidemment de la sphère patronale d'Activision. Un projet donc qui permettra à ce top management de faire des bonus supplémentaires s'ils quittaient l'entreprise, ou s'ils étaient expulsés après cette fusion, ce qui pourrait très probablement être le cas de Bobby Kotick, ça pourrait être le cas de Brian Bolatao, ça pourrait être le cas voilà, de, de, de toute sa, sa sphère dirigeante. Et donc... Euh, le journaliste Steven Totilo qui travaille pour euh, Axios euh, n'a pas directement la, le détail de ce vote mais en revanche euh, il, a, il a pu obtenir auprès de ses sources euh, un pourcentage qui est que 33% des actionnaires d'Activision ont dit oui à la fusion mais non au nouveau projet de parachute doré échafaudé par Bobby Kotick et évidemment euh, ses assistants donc on a quand même, au-delà de ça, euh, quand il s'agit de où partira l'argent, où il sera redistribué, soudain les actionnaires sont beaucoup moins chauds et ont quand même essayé à 33%, ce qui est quand même un beau chiffre, euh, de faire bloc contre le dernier projet. Ça ferait, euh, bon après pour le, le dernier projet, il me semble, si je dis pas de bêtises, ça rajouterait à l'effroyable compte de bonus que devrait recevoir euh, Kotik un 22 millions ce qui est, bon, grosso modo, c'est vraiment la monnaie du pain pour lui. Hein. Euh, mais voilà. Alors, ils ont dit non à 33%, mais ça veut dire que en fait, euh, ça, ça passe hein, très largement. Euh, les investisseurs euh, ont voté à la fois pour ce rachat et pour ce nouveau projet de parachute. Alors oui Rafom, Jason Schreier est allé un petit peu loin dans ses estimations et dans ses prédictions euh, avec cet article, j'avoue que je m'y serais pas tenté, euh, je m'y serais pas essayé, je dois dire. Euh, en gros, effectivement, maintenant que ce euh, maintenant que cette formalité a été dépassée, euh, on se retrouve avec bah, la, la grande question, c'est toujours la même, hein, c'est est-ce euh, que la Federal Trade Commission, donc la FTC, est-ce que le régulateur américain des marchés va valider ou non sans discuter euh, le projet de rachat Alors Jason Schreier a essayé de parier sur le fait que l'action à 76 dollars actuellement était une preuve que Wall Street ne croyait pas que ce projet de rachat allait aboutir je pense que c'est une mauvaise lecture des choses, euh, je pense en l'occurrence qu'il y a juste effectivement un peu de méfiance, mais que personne ne croit véritablement que ça va capoter. Ce qu'on peut, ce, ce peut, euh, qu peut espérer, en tout cas, euh, si, on si vous ne faites pas partie des gens qui espèrent simplement que ça va passer euh, sans condition aucune, il y a quand même de grandes chances que, oui, la FTC et sa nouvelle directrice, Lina Khan, essaient de travailler pour que euh, essayer de travailler pour que soient demandées des garanties à Microsoft. Des garanties par rapport... Euh, alors ça peut être évidemment sur l'accès du consommateur à l'entertainment, donc en l'occurrence sur d'éventuelles questions euh, d'exclusivité autour d'un produit de mass market et de mass entertainment, comme peut l'être Call of Duty. Euh, mais ça peut aussi vouloir dire, par exemple, euh, qu'ils vont leur demander peut-être d'autres garanties. La FTC, par exemple, se, se demande beaucoup actuellement si elle n'aurait pas un rôle à jouer aussi sur le marché du travail, parce que pour l'instant la FTC elle regardait simplement, est-ce qu'on va vers du monopole ou est-ce qu'on ne va pas vers du monopole, d'un point de vue euh, conso, est-ce que le consommateur va souffrir de ça Et là maintenant la FTC se demande, est-ce que le cas euh, justement Activision, Blizzard, Microsoft, ne serait pas un bon cas pratique pour se demander si on n'a pas des questions à se poser sur est-ce que l'absorption d'un immense, d'un monstre comme Activision par un monstre par, comme Microsoft ne va pas aussi faire chuter le prix, de, chuter euh, le, comment dire, le, le, le niveau des rémunérations sur le secteur du jeu vidéo américain, puisque bah, du coup puisqu'ils ne se font, se, se font, ne se font plus concurrence, mécaniquement euh, le rachat contribue à faire baisser peut contribuer à faire baisser les salaires, euh, le niveau des bonus, le niveau des intéressements pour les employés, ce genre de choses. Donc la FTC actuellement se pose cette question-là, elle se pose aussi la question de savoir si le fait que tous ces groupes se resserrent au même endroit ne serait pas dangereux pour la protection des données personnelles des employés, ça c'est un truc qui les intéresse de plus en plus aussi, puisque bah, bah, forcément plus on centralise, plus bon ben bah, voilà les, les failles potentiellement euh, peuvent être... Euh, peuvent être euh, peuvent laisser échapper beaucoup de data en même temps. C'est autant de choses que la FTC ne faisait pas avant, euh, le craquido, mais à laquelle elle est en train... En gros, euh, le régulateur américain est en train de se rajeunir au contact, justement, des grandes fusions de la tech américaine. Et la nouvelle directrice, c'est les questions qu'elle pose actuellement. Est-ce qu'il ne serait pas tant qu'on qu muscle un peu notre jeu et qu'on augmente justement notre... Euh, notre sphère d'influence et notre sphère d'étude des rachats. Euh, Est-ce que ça veut dire, encore une fois, qu'ils bloqueront ce projet de rachat, comme par exemple, ça a pu être le cas comme Nvidia et ARMS Peut-être pas, puisque Nvidia Arms là on était vraiment sur un monopole, Enfin, c'était écrit monopole dessus et là effectivement le truc s'est fait torpiller. Mais il y a des chances effectivement qu'en musclant son jeu la FTC fasse perdre du temps à ce rachat et du coup exige peut-être aussi des engagements, des engagements sur la durée, des engagements sur 3 ans, sur 5 ans, j'en sais rien, c'est malheureusement pas ma, ma spécialité. Ah bah après, euh, à partir du moment où... Euh, j'ai dit ARMS, je voulais dire ARM, mais enfin... Euh, je ne sais plus si on dit ARMS ou ARM, j'ai quoi de ce C'est pas mon domaine. Je capte pas pourquoi ils sont OK pour le parachute, il y a des magouilles derrière... ARM, pardon. Euh, parce que l'entreprise gagne quoi à ce qu'ils partent avec plus d'argent Alors l'entreprise, c'est pas elle qui vote, euh, Mr Blackbar, ce sont les, les, les investisseurs. Et les groupes d'investisseurs gagnent quoi les groupes d'investisseurs on gagne quoi à, être, euh, à rester bon, commun, bon copain avec Bobby Kotick dont la, dont la vie d'empereur de, euh, des finances n'est pas terminée. Il y en a bien, euh, il y en a un certain nombre des, des comment dire des bon, il y a un certain nombre de bonnes raisons à rester bon bon ami avec un gars comme Kotick. Et c'est aussi pour ça que quand on regarde un truc comme Soc Investment Group, ce sont des petits porteurs, un regroupement de petits porteurs, enfin de plus petits porteurs en l'occurrence, euh, qui veulent de la finance éthique. Bah eux, ils peuvent venir chier sur les pompes de Bobby demain s'ils veulent. Et ils n'ont pas l'objectif de, de, de rester copains avec lui. Le parachute est pas financé par la trésorerie d'Abeka. Le parachute sera financé par le sera financé par le l'argent du rachat qui pourrait être la trésorerie d'Abeka, mais je, après, j'avoue que là, je sors de ma sphère de compétences, euh, Mr. Black Baba. Comment faire en sorte que ces garanties soient vraiment garanties euh, Notre Chocolate, en fait, ce qui se passe, si mes souvenirs sont bons, c'est que la FTC, elle... Euh, si la FTC euh, essaie d'empêcher un rachat, euh, c'est le juridique qui prend le relais, si mes souvenirs sont bons. Ça part devant un tribunal, avec des... des... Euh, avec des conciliations, avec éventuellement des condamnations, ou ce genre de choses. Je crois hein, que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce n'est pas terminé. Oh non Car pendant que tout le monde donc, ne parle que du rachat d'Activision par Microsoft et de la future sortie de Diablo Immortal sur mobile et PC, eh ben... Chez Gamecult, un certain Virgile le Rouge n'en a pas vraiment terminé avec feu Blizzard Versailles. Eh oui, société donc hein, qui fermait officiellement ses portes en fin d'année dernière, au terme de plusieurs vagues de dégraissage, officiellement des plans de sauvegarde de l'emploi, PSE évidemment une véritable icône donc du jeu vidéo français hein, qui s'était plus, par plusieurs opérations successives débarrassé d'environ 400 employés entre 2019 et 2021. Et donc Virgile justement, Razera sur Gamecult, euh, a sorti mercredi un second article qui fait suite à son premier qui lui était euh, accompagné de bon nombre d'interviews de, euh, de, euh, d'anciens de futurs anciens de Blizzard Versailles et donc, euh, un après donc, plan social assez mouvementé puisqu'on apprend justement dans cet article que le second plan de licenciement, on va appeler ça un plan de licenciement, hein, on est entre nous, euh, de Blizzard Versailles, a en fait été invalidé en cours d'appel comme le premier d'ailleurs. Et donc c'est un peu l'agréable coup de théâtre, mais en même temps un peu amer. En gros, en gros la très grosse enquête qu'avait euh, sortie Gamekult l'an dernier se terminait justement euh, sur une note assez grise, souvenez-vous, le fait que toutes les contestations formulées par les représentants du personnel de Blizzard Versailles euh, étaient en passe d'être rejetées euh, par le tribunal de Versailles. Et c'est finalement en appel que les ex-employés ont eu gain de cause euh, et c'est ce que GameCult nous rapporte cette semaine. Et donc ce fameux plan de sauvegarde de l'emploi, qui est un vilain mot pour dire plan de licenciement dans ce cas précis, ils appellent ça plan de sauvegarde de l'emploi parce qu'en gros le but c'est de dire euh, une entreprise c'est comme une montgolfière. Hein. Euh, donc euh, ça serait bien qu'on euh, voilà, essaie de faire partir cela pour pouvoir garder cela, éventuellement les, les emmener dans nos bureaux à Londres, voilà, ce genre de choses. Euh, et donc ce fameux plan de sauvegarde de l'emploi obéissait à un cadre très clair que Activision Blizzard euh, n'a semblerait-il pas respecté. En gros, il y a d'abord eu une impasse entre les employeurs et les représentants du personnel. De là, une entreprise peut décider de faire son PSE seule ou essayer quand même de mener une dernière essayer de d'établir une négociation, un cadre de négociation avec les représentants du personnel. Et ils ont réussi à trouver un accord en dernière minute. De là, Blizzard en fait, aurait dû repasser par une concertation avec les représentants du personnel à chaque étape qui risquait de modifier cet accord. Ce qu'ils fait manifestement pas fait, comme par exemple quand l'administration du travail les a prévenus que leur accord était incomplet et euh, bah à ce moment-là, euh, il manquait des mesures obligatoires à la validation de ce plan, ce plan de sauvegarde de l'emploi et il y a eu conflit bah justement euh, au moment euh, où bah Activision, bah pardon, Blizzard Versailles a décidé d'amender cet accord sans que l'autre partie ne soit prévenue, ce qui crée du coup euh, un petit vice de procédure. Si vous voulez, pour vulgariser vraiment les choses, on avait deux écoles qui se sont affrontées dans cet appel. D'un côté, euh, la direction de Blizzard Versailles qui disait « compléter, ce n'est pas modifier », et de l'autre, évidemment, la vision des employés qui est bien sûr que compléter, c'est modifier. Et finalement, le rapporteur public a abondé dans le sens des employés en disant bien sûr que compléter, c'est modifié. Euh, et donc, c'est ce, finalement un vice de procédure euh, qui fait que ce dernier plan de licenciement se retrouve invalidé en appel ce qui ne va évidemment et malheureusement pas rendre leurs emplois aux salariés ni réouvrir magiquement euh, Blizzard Versailles. Mais ça va ouvrir euh, la porte à des possibilités d'indemnités par exemple, euh, des indemnités qui seront supplémentaires par rapport à, au reste. Euh, et en gros il faudrait que chaque euh, employé qui s'estime lésé par la manière dont a été monté et assembler ce PSE, aille devant les prud'hommes, et devant les prud'hommes, devant le conseil des prud'hommes, ils auront un minimum garanti de six mois de salaire euh, prévu, et justement par la décision du rapporteur, garanti. Euh, alors je dis évidemment pas quand je parle de ne pas rendre aux employés leur poste et de ne pas euh, réouvrir Blizzard, parce que comme l'article l'explique très bien, très très bon article hein, de Virgile vraiment, on est désormais dans, en France dans un système qui laisse les entreprises licencier en commettant toutes sortes de fautes de procédure et ensuite juste payer des amendes. Rien ne vient informer ensuite le système qui viendra veiller et empêcher les prochains de mal se comporter au moment du licenciement ou empêcher de licencier si les choses ne sont pas faites correctement. Et ça peut devenir aussi grotesque que dans le cas de Blizzard où, comme je le disais tout à l'heure, leur premier plan de sauvegarde de l'emploi, donc plan de licenciement, en 2019, avait déjà été invalidé ensuite, après avoir été réalisé. Il concernait à l'époque environ 130 employés. Et donc l'article de Gamecult cite pour finir justement l'avocat des employés de Blizzard qui s'appelle Maître Bouzaïda. Et donc, lui le dit... Si on dit que vous n'auriez pas dû pouvoir licencier des gens parce qu'on annule la décision qui vous a permis de le faire, en poursuivant le raisonnement jusqu'au bout, ça veut dire qu'il faudrait les réintégrer. Or, le législateur de 2013 n'a pas osé tirer toutes les conséquences de cette situation, notamment sous la pression du patronat. Et encore une fois, on préfère payer que maintenir les emplois. Donc on souhaite évidemment un très joyeux « prenez Autant de blé possible à Activision Blizzard, à toute personne qui aura la volonté et la force d'aller contester le motif de son, de son licenciement euh, auprès des prud'hommes. Parce que c'est voilà, vraiment des, 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 des process qui demandent de l'énergie, qui demandent des efforts, qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Mais émotionnellement c'est extrêmement compliqué. Euh, mais voilà, si vous pouvez les prendre, on espère que vous les prendrez. On espère que ça dépassera les 6 mois garantis parce que c'est bien, bien peu de choses. Merci beaucoup Kobaru pour les 6 mois. C'est très peu et en plus c'est capé. Alors je sais pas si c'est capé à 6 mois. Il y a 6 mois garantis mais qu'est-ce qu'il y a après Qu'est-ce qu'on peut espérer le plus quoi. Merci beaucoup Momou pour le follow. C'est très gentil. C'est terminé, c'est terminé. Rassurez-vous cette histoire de... Cette histoire d'Activision. Mais lisez l'article de, de Virgile, il est très bien, très, très précis. Je ne suis pas du tout dans le droit à la base, uh, Adro, Pas du tout. Je me démerde. Non, si j'étais dans, si dans le droit, je pense que je me ferais, je me ferais fusiller chaque, chaque jour où je parle de ces sujets-là, parce que bah, j'utilise les mauvais mots, je suis encore en plein apprentissage de ce qui se dit, de ce qui ne se dit pas. Dieu merci. Euh, bon, certains, certains de mes collègues, euh, confrères et amis sont dans le même cas que moi et m'aident beaucoup. Je sais que Virgile, par exemple, sur GameCult, n'est pas plus juriste que moi, mais. Euh, et il se fait aider, on apprend euh, en lisant les autres. Voilà, on n'a pas le droit de dire stipule, je sais, je sais, je sais. La, 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 loi, la loi dispose. Elle, sti elle stipose, on n'a qu'à dire que la loi stipose. Mais il y a toujours, pour rappel, ce projet un jour de se poser euh, à plusieurs, avec moi qui voilà, me ferait faire la leçon... Euh, par des personnes qui savent mieux euh, manipuler euh, tous ces, euh, tous ces, tous ces outils-là euh, pour qu'on observe tout ce qui s'est passé, notamment par exemple autour d'Activision, euh, euh, via, via l'avis de gens qui savent. On y pense. On va voir comment on pourrait essayer de, essayer de bidouiller ça. Enfin, pas bidouiller, le faire bien en l'occurrence. Bon, pendant que vous parlez des ordonnances Macron sur le chat, et quelque part, bah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas prononcé, mais c'est un, un élément très important de ce qu'on peut espérer dans ce, de, dans ce genre de situation de PSE, et euh, de ce que pourront espérer euh, les, euh, les ex-employés de, 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 de Blizzard Versailles, je vous propose de revenir vers euh, l'entertainment dans, dans sa forme la plus pure. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de plus entertainment, fi enter entertainant finalement que la rumeur la bonne vieille rumeur, celle qui est un peu sale, celle qu'on manipule vraiment du bout des pincettes comme ça, en se demandant si on peut y croire, en se demandant si on veut y croire aussi. Donc c'est parti pour le Rumoristan euh, on saute tous. Euh, dans le... Cette fois-ci, c'est un hélicoptère, c'est pas un avion. Euh, et donc, on se prépare à rendre visite à l'infatigable Jeff Grub, donc journaliste chez VentureBeat, comme vous le savez, euh, qui profitait de la dernière édition de son format chez Giant Bomb, qui s'appelle le Grub Snacks, euh, pour parler un peu donc de Star Wars Jedi Fallen Order 2 et de ce qu'il est, de ce que lui a pu entendre à propos du jeu. Alors. Ça nous donnerait a priori bel et bien un jeu montré lors des célébrations anniversaires de Star Wars 4. Euh, de, Star Wars 4 de Star Wars, pardon, le 4 mai prochain, May the Force. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Euh, et un jeu qui, bah, comme prévu, ne s'appellera pas Star Wars Jedi Fallen Order, puisque pour rappel, c'est Star Wars Jedi double point Fallen Order. Euh, mais donc Star Wars Jedi euh, inséré ici un nouveau titre. Et d'ailleurs, je me rends compte que Star Wars Jedi inséré ici un nouveau titre, pas mal. Euh, alors selon Jeff Grubb, alors attention parce que celle-ci elle est un peu sensible quand même, c'est pas qu'elle est sensible mais c'est que faut pas se rater quoi. Quand on est électrodi c'est qu'on décide ça, Il faut, faut pas se rater. Donc le projet serait manifestement sur les rails pour une sortie non pas cette année mais l'année prochaine avec comme point d'horizon des sorties sur PC, sur PS5, sur Xbox Series et c'est tout. Donc, Selon Jeff Grubb, justement, Electronic Arts et Respawn auraient fait le choix du grand saut vers la next-gen seule, avec comme espoir premier euh, que les mois qui séparent son premier objectif de sortie en 2022, de cette nouvelle période de sortie estimée en 2023, suffisent pour que... Oui, PC, bien sûr, PC, je, bien sûr, je, je, quoi, je, je vous ai dit PC au début, j'ai dit PC, PS5 et Xbox Series. Mais enfin, vous avez compris, vous savez très bien ce qu'on veut dire, on parle simplement de la next-gen. Euh, et donc, pour que ce temps, un peu tampon, euh, serve peut-être à ce que les soucis d'acheminement soient lissés euh, et que chacun puisse accéder à la console de nouvelle génération qu'il ou elle désire. Donc ça c'est la rumeur que porte Jeff Grubb. Euh, je vous rappelle qu'on est le 29 avril et que le 4 mai c'est très bientôt. Euh, donc quoi qu'il arrive, on devrait, voir, euh, on devrait voir le jeu apparaître dans quelques jours. Est-ce qu'ils officialiseront tout ça dès à présent je ne sais pas euh, et c'est bizarre parce qu'on se retrouve dans une situation un peu particulière où ça peut faire l'objet d'une news euh, puisque quand moi je vous parle du fait que la PS5 se vend euh, bien plus que les autres playstation euh, que son démarrage est canon euh, et que vous vous êtes dans la situation où vous dites ah elle est déjà lancée la, la next gen et on est vraiment sur un décalage immense parce que la demande est immense et l'offre n'arrive pas à suivre mais les consoles sont là cependant il serait bien pour l'un des premiers studios on va dire gros studios mondiaux, euh, le gros éditeur mondial en l'occurrence euh, euh, Electronic Arts de ne pas faire partie des seuls qui diront euh, merde aux problèmes d'acheminement euh, puisque euh, ça pourrait être mal se refléter point, sur eux d'un point de vue de l'image il est, il, est la discussion sur l'acheminement des, des consoles et la disponibilité des consoles Next Gen est tellement explosive à l'heure actuelle que communiquer en disant "au fait, nous on laisse tout le parc des autres derrière" alors qu'on sait qu'il y a encore plein de gens qui sont quelque part piégés et ceux contre leur volonté et ceux contre le fait qu'ils ont les économies et qu'ils veulent juste maintenant la console, ça peut être effectivement voilà le premier qui fera ça, euh, j'imagine euh, essuiera un peu le, les plâtres pour les autres. Mais effectivement, comme le dit Kassim, si vous regardez les choses de manière beaucoup plus large et beaucoup plus liée au reste de l'histoire du jeu vidéo, trois ans après, euh, après l'annonce de... <rire> c'est quoi Trois ans après la sortie Non. Trois ans après l'annonce de la nouvelle, la nouvelle génération, euh, voilà, un éditeur semblerait être prêt à se lancer uniquement dans la nouvelle génération. Ça sortirait l'année prochaine, a priori, Star Wars Jedi euh, 2. Bon, bien sûr, hein, derrière Grubb dit bah, que l'équipe a, a, euh, a pris la décision de euh, comment dire, a pris la décision de, de, euh, de se tourner vers la next-gen euh, bah, parce qu'ils en ont besoin, parce que le jeu, selon eux, en aurait besoin. Bah oui, Cassim, mais ça, c'est du first party Désolé pour la déformation professionnelle, mais focus bien plus petit qu'Electronic Arts. Euphémisme veut lancer le Plague Tale Requiem sur PS5, Xbox Series et PC uniquement pour 2022. Ah c'est vrai Taleb, j'avais complètement oublié. Euh, plus petit qui est, bien sûr, mais du coup l'exposition à ce genre de... à ce genre de... comment dire... de backlash, sans offense évidemment, est un petit peu plus light que celle d'un jeu Star Wars disant... Euh, Fuck la old gen Je peux m'exprimer ainsi, pardon. Enfin, fuck le cross-gen surtout, parce que c'est pas... Gando, je connais pas du tout. Euh... Je connais pas du tout le socle technique utilisé pour, euh, pour euh, le nouveau euh, Jedi Fallen Order, enfin, Star Wars Jedi, pardon. Or, on en parlera avec beaucoup plus de précision dans quelques jours. Hein. Et donc autre rumeur est celle-ci, bon. Cette fois je ne commettrai pas l'erreur. Ça non. Cette VOD s'en va sur YouTube et elle y reste. Et je sais très bien ce que j'ai à faire, pour qu'elle y reste. C'est très très simple. Je ne vous diffuserai pas les 5 minutes de vidéo dont je vais vous parler maintenant. Ubisoft donc, ça moi je l'avais appris il y a quelques jours et je vous le, je vous le confirme. Euh, Ubisoft serait en fait là et même euh, en plein dans son premier test technique à distance de Skull and Bones. Euh, Skull and Bones donc euh, qui sera essayable par une poignée de privilégiés durant tout le week-end. Et évidemment euh, du gameplay a déjà fuité. Alors quand je parle de gameplay je ne parle pas ex exactement de celui d'un testeur ou d'une testeuse mais de ce qui ressemble à la vidéo d'introduction de cette bêta, ça ressemble à ça en tout cas, hein, vous pouvez le trouver sur internet, euh, avec explication complète du gameplay en tout cas du gameplay de cette version d'essai pour les premiers euh, testeurs de cette, euh, on va appeler ça une bêta technique alpha technique, je ne sais pas comment ils appellent ça en interne. Et donc Skull and Bones donc qui selon ces mots et selon les mots de cette vidéo est un jeu inspiré par l'océan indien et l'âge d'or des pierres et de là, en fait, la vidéo présente un jeu dont le but sera de se hisser de pirates débutants à Terreur des Océans. Et vous allez voir que beaucoup des choses que je vais vous raconter vont vous donner l'impression qu'il s'agit de Sea of Thieves. Mais en fait, il suffit de regarder la vidéo, même d'écouter tout ce que je vais vous raconter pour bien comprendre que ça n'a finalement rien à voir. On y voit à la fois du gameplay en bateau, bien sûr, mais également à pied. Évidemment, quand vous regardez le jeu, il apparaît toujours comme un cousin d'Assassin's Creed, évidemment d'Assassin's Creed Black Flag. Euh, et donc, des phases durant lesquelles on va se promener dans certains avant-postes marchands, comme celui de sainte anne par exemple, pour faire construire euh, des morceaux de galions, améliorer son style visuel, son style de pirate, euh, avec du cosmétique, euh, acheter des provisions, acheter des kits de réparation et des munitions. On pourrait dire acheter des boulets, acheter des planches et acheter des bananes, hein, quelque part. Euh, C'est aussi là que sont récupérés des contrats, des missions qui vont euh, faire grimper un niveau de réputation qui s'appelle ici euh, niveau d'infamie. Euh, et donc, de la destruction de bateaux, de l'exploration, de la chasse au trésor, jusqu'à trois joueurs par contrat, sachant cependant que par rapport à un Sea of Thieves, on n'est pas tous dans un même équipage, mais chacun, en fait à Son bateau et à son équipage qui lui est un équipage automatisé, et de manière générale, euh, vous vous doutez bien qu'un Ubisoft ne va pas vous faire un Sea of Thieves. Hein. Ubisoft ne peut absolument pas se permettre, il ne sait pas, même je pense que d'un point de vue de la conception qu'ils ont du jeu vidéo, c'est pas possible de vous dire Ok, tu arrives débutant niveau 1, niveau 30, tu es le même gars, tu peux prendre un galion tout de suite. Non, bien sûr que non. Tout ça, toujours selon cette fameuse vidéo, sera régi par le niveau d'infamie de votre personnage qui va verrouiller les embarcations que vous pouvez utiliser, les armes que vous pouvez utiliser sur les embarcations, et ainsi de suite, sachant bien sûr que dans si votre bateau coule, vous allez perdre un petit peu ce, de ce niveau d'infamie justement. Euh, et du coup, le gameplay rappelle énormément celui de Black Flag, en tout cas le peu qu'on a pu voir. Vous êtes à la barre du bateau, l'équipage lui fait son boulot devant vous sur le pont. Euh, et euh, vous allez gérer la direction du bateau, vous allez, vous allez gérer son accélération, bien sûr les différents systèmes de visée des différents organes d'armement euh, du, euh, du Galion. Mais chose assez surprenante aussi, et ça la vidéo s'attarde vraiment dessus et ce de manière un peu disgracieuse je trouve malheureusement, le jeu a l'air d'avoir plein de systèmes dont vous allez profiter, mais seulement de loin. C'est-à-dire que vous, vous avez cette vue donc, avec la barre devant vous, vous voyez le, le pont du bateau, et donc la récolte de bois, par exemple, les réparations, la distribution de bouffe à, vos, à, vos équip à votre équipage, les actions d'exploration, elles s'ordonnent de, de, de fait dans, dans, cette, dans cette posture absolument euh, immobile, via des menus. Et quelque part, en fait, c'est, en fait, vous, voyez, vous êtes dans votre bateau et on voit vraiment la la caméra qui regarde un arbre et puis il y a une icône récoltée. Alors on appuie et puis ça récolte du bois et le bois rentre automatiquement dans le bateau. On est finalement très très loin d'un Sea of Thieves qui va vous demander de collaborer, qui va vous faire aller mettre les planches aux bons endroits euh, ou ce genre de choses. En fait, on voit que toute la partie survie, gestion du vaisseau, euh, sera pilotée depuis cette même vue avec des menus radio. Euh, donner régulièrement euh, de la bouffe et à boire euh, à vos pirates. Euh, réparer, Voilà, hein. on ouvre le menu radial, sélection, euh, réparer. Récolter euh, voilà, ici du minerai euh, sur cette rive, euh, ici euh, du bois et ce genre de choses. Alors cependant à côté de ça, ça a l'air assez réel quand même. Hein. Skull and Bones est maintenant arrivé à un stade où Ubisoft commence les tests avec des joueurs comme celui-ci, donc un test qui lui court du 29 avril au 2 mai prochain. Euh, et donc, la mutation finale de ce jeu, qui pour rappel est en développement depuis 9 ans maintenant, qui est passé par plein de questions, qui a été d'abord du, 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 du jeu de combat de bateau en arène, où il n'y avait pas du tout euh, de possibilité de poser le pied au sol. Ensuite, ils ont essayé de faire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus hybride. Ensuite, ils sont revenus à du retour à uniquement du bateau. Là, c'est un entre-deux. Et finalement, la, la vidéo de 5 minutes de présentation que j'ai vue me dit un truc du genre euh, Sea of Thieves, si c'était fait par Ubisoft. Et euh, c'était un peu à prévoir. Bien sûr, on sent que les abordages euh, sont toujours euh, automatisés, euh, on sent que les seuls passages à pied ne seront pas des passages où vous gérez les combats. Hein. Donc la partie euh, a priori telle que vous pouvez l'imaginer, euh, attaque, esquive euh, d'Assassin's euh, Creed, n'est pas manifestement pas dans cette formule. Hein. Euh, vous ne serez à pied que quand c'est pacifique et quand vous êtes euh, soit sur une petite visite d'île euh, pour vous la couler douce, soit dans un avant-poste. Alors peut-être qu'il y a évidemment des nouveautés. Peut Alors attention, il hein, faut pas acheter... Euh il y, y a sûrement un jeu de mots très cool à faire avec jeter le avec l'eau de l'océan indien, j'en sais rien, démerdez-vous. Démerdez <rire> mais je, effectivement, cette première vidéo présente une collection de choses très connues, mais avec une sauce Ubisoft derrière, où, voilà, où vous savez très bien que vous allez vous faire plafonner votre, votre accession au contenu du jeu, selon cette réglette. Réglette qui, en plus, en l'occurrence, euh, bah, est... Euh, comment dire les autres joueurs ont aussi euh, une, euh, une incidence sur votre, euh, votre niveau d'infamie, puisque s'ils coulent votre bateau, vous en perdez. Alors, j'imagine que ça peut créer des trucs assez intéressants. Parce que mettons par exemple que vous ayez atteint le niveau d'infamie suffisant pour pouvoir euh, contrôler un incroyable galion, et que vous êtes dans le dernier combat, euh, le, le dernier combat naval, euh, qui pourrait, si vous le perdez, vous, vous rétrogradez d'un point de vue du genre de bateau que vous pouvez utiliser effectivement ça peut ajouter une tension supplémentaire c'est vrai plus tu meurs moins tu as accès à des choses non mais Mr Black Baba je pense aussi qu'il va y avoir pas mal de contre-mesures par rapport à ça je pense que euh, je pense que bah, en tout cas c'est annoncé dans la c'est annoncé dans la dans la vidéo hein, dans la vidéo voilà, la, la narratrice dit euh, euh, vous gagnez de la de l'infamie euh, en réalisant des missions euh, l'infamie euh, ouvre ou ferme la, la possibilité d'accéder à certains types de bateaux et quand vous vous faites couler vous perdez de l'infamie, donc à un moment ou à un autre, sauf s'ils ont un système de palier ou un truc comme ça, enfin voilà. Et non, tu ne peux pas du tout quitter la barre pour piquer une tête d'héroïne. en tout cas pas dans cette vidéo de présentation, on rappelle donc que c'est surtout une manière aussi pour Ubisoft, ce, ce premier test technique, de dire hey, « hé, ça va s'arrêter cette histoire, le jeu va finir par sortir », <rire> à Singapour, à Singapour ils, vont enfin, euh, nous, ils vont enfin arrêter de nous chercher des noises euh, parce qu'on s'est installé chez eux qu'on profite de crédit euh, et qu'on avait promis qu'on sortirait un jeu et qu'il n'est toujours pas sorti euh, et normalement c'est censé sortir donc durant euh, cet exercice fiscal donc d'ici euh, la fin du mois de mars euh, 2023 Mais très très hâte d'essayer encore une fois, j'attends, je veux voir, mais c'est vrai que cette vidéo, bon après, les vidéos... N'oublions pas quand même que les vidéos concept, les vidéos 5 minutes, de, 5 minutes pour vous expliquer le jeu, euh, dont on ne sait même pas en plus si cette vidéo elle est là pour expliquer l'intégralité du jeu ou la partie jouable dans cet essai technique. Toujours un peu compliqué de tirer tous les enseignements futurs sur, sur le jeu à sortir quoi. Mais si vous voulez la regarder, elle traîne un peu partout. Et pour le coup, vu qu'elle est euh, extrêmement léchée, que c'est pas du gameplay volé, euh, que c'est pas euh, du truc préparatoire et que c'est une vidéo de communication utilisée par Ubisoft, euh, j'ai un peu moins de scrupules à vous dire qu'elle existe sur Internet. Et en tout cas, je ne la diffuserai pas. Pas cette fois-ci. Oh non. Merci beaucoup, Ebou pour le sub offert à Daron Yoshi, c'est très gentil. d également pour le follow, ainsi que Kunin pour les 15 mois. Yubi-03, merci pour le follow, Moumou également, c'est très gentil. Maiko Baru aussi, déjà une demi-année, c'est vrai ça. C'est donc terminé pour Ubisoft. Pardon, non, pas terminé pour Ubisoft de manière générale, c'est terminé pour Ubisoft aujourd'hui, dans la grâce matinale. Euh, et on va parler un petit peu d'UniClo, c'est vrai. C'est vrai Tom CR. Pile à l'heure. Donc c'est vrai que Naoki Yoshida a donc pris la parole à propos de Final Fantasy XVI dans le UniClo magazine spécial 35 ans de Final Fantasy. Ça ne s'invente pas. Et de la traduction de cette toute petite prise de parole, on pourrait, dedans on pourrait lire beaucoup de choses. Mais avant ça, souvenons-nous d'à quoi est censé ressembler Final Fantasy XVI parce que ça fait longtemps et qu'on a presque oublié. You all know the target. Shiva's dominant. And only the dominant.
1: How do we even know the girl will be among them? Our kind do not question orders. We follow them. Sergeant, let's summon their icon. Icon? That thing's a bloody mountain.
2: Nos Crystal Joshua. Bon euh...
0: Je vais chialer. Euh, donc ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas vu des images de Final Fantasy XVI, cette vidéo elle là. A son âge euh, tout doucement ne l'oublions pas quand on la regarde ne serait-ce que aussi sur la euh, synchronisation labiale alors quand je dis dans le magazine Uniqlo spécial 350 Final Fantasy c'est tout simplement parce que Square Enix est en featuring avec Uniqlo pour une collection de fringues Final Fantasy. Et du coup Naoki Yoshida, Yoshipi qui est à la fois le visage du succès de Final Fantasy XIV, Realm Reborn et tout ce qui est arrivé ensuite, mais également le visage du développement de Final Fantasy XVI, il sait qu'on veut voir le jeu, il sait que ça fait un bout de temps que FF16 n'a pas de fait de véritable apparition, et il sait aussi qu'il s'est engagé à ce que la prochaine fois qu'on voit le jeu, ce soit un court, un court cycle de communication jusqu'à la sortie. Résultat, il en parle beaucoup, mais il le montre peu. Parce que le jeu n'est pas encore tout à fait prêt à être montré cependant. Euh, donc il glisse des infos dans ce petit paragraphe. Euh, et donc que FF16 serait dans ce qu'il appelle les dernières étapes de son développement. Et il y a toute une profession de foi dans ce morceau de texte, un peu sous-entendu, euh, pour le retour du grand Final Fantasy Solo pour le retour à un Final Fantasy euh, que, je paraphrase et probablement que je me rate un petit peu, mais euh, que les gens qui ont grandi et, pour, et qui ont découvert que la vie est dure ont presque oublié. Et on peut lire beaucoup beaucoup de choses dans ce très court paragraphe, mais on peut surtout comprendre là-dedans solo, et l'importance donc d'avoir quelque chose de solo, d'avoir quelque chose qui ne soit pas forcément... Comment dire, connectés euh, d'une manière ou d'une autre, qui ne euh, viennent pas euh, utiliser des systèmes euh, de, de rémunération euh, qui excitent très probablement beaucoup actuellement euh, euh, Square Enix, hein, euh, euh, que ce soit euh, euh, les skins, que ce soit les microtransactions, que ce soit les NFT euh, demain ou après-demain. Euh, on a vraiment l'impression qu'il veut aussi se faire le porteur d'espoir du retour du grand Final Fantasy. Euh, et puis peut-être aussi euh, venir... Euh, quand on parle du grand jeu solo, quand on parle de la, la grande fantasy, à une année où est déjà sorti un Final Fantasy euh, Origin euh, Stranger of Paradise, il y a peut-être aussi quelque chose qui est dit euh, en sous-marin dans ce, euh, ce texte-là. Euh, donc Pour l'instant, c'est un texte qui ne dit rien, hein, mais euh, qui nous permet, euh, si on le voulait, d'aller lire beaucoup de choses. Et puis bah, maintenant, on attend. On attend jusqu'où Alors euh, je vois ça un petit peu avec, euh, avec mes, mes spécialistes du Discord, qui voilà plus spécialistes que moi de Final Fantasy XIV, qui trouveraient ça bizarre qu'il euh, euh, qu y ait une sorte d'overlap entre la, le cycle de communication de Final Fantasy XVI euh, et le début du prochain euh, cycle de communication de la prochaine extension de Final Fantasy XIV, auquel cas ça pourrait effectivement nous laisser rêver à, à une arrivée au printemps 2023, euh, moi je suis toujours de ceux qui pensent effectivement que le jeu n'est pas du tout euh, là pour nous faire une surprise de type euh, sortie en fin 2022 mais... Bon, sait-on jamais et, F7, et FF7R partie 2 dans tout ça Oh Oh là là Ça n'existe pas ça mon bon monsieur, c'est comme le dahu Personne n'a jamais vu FF7R partie 2. Euh, aucune nouvelle, évidemment. Pas bah, si, hein, ils avaient dit qu'ils avaient déjà commencé le développement euh, à, un tout petit peu euh, avant, je crois. La sortie de FF7R premier du nom. Bon, ça y est, j'ai lancé les... J'ai lancé les les... les... Les réalistes du Dahu. Pardon, excusez-moi. Pas mal, Etienne Dahu, Bravo à vous. Alors, très rapidement aussi, alors, c'est pas ma spécialité, mais quand même, parce que ça risque de faire bouger pas mal les, les lignes, euh, des, euh, les lignes des, des médias que vous consultez, et puis peut-être aussi des plateformes que vous regardez, comme, comme euh, Twitch mais euh, Riot a donc euh, annoncé qu'il voulait passer la seconde sur euh, Valorant bon la seconde était probablement déjà un peu passée euh, et donc de ils, ils veulent mettre dans euh, leur FPS compétitif la petite pichenette qui, verra, qui enverra le jeu selon eux en tout cas euh, sur un chemin le chemin tracé euh, par League of Legends avant lui alors c'est plus facile de dire ça quand vous avez déjà 15 millions de joueurs actifs par mois actuellement c'est sûr, hein, ça marche mieux que quand c'est par exemple Square Enix qui vous dit euh, Babylon's Fall ça va marcher, euh, ou ça va remarcher, mais bon. Donc les informations sont ramenées et résumées par le Washington Post euh, qui, rappo qui rapporte donc cette démarche, et cette démarche qui sera tractée donc par la fondation euh, d'ici 2023, de trois ligues internationales avec donc Amérique Europe et Asie euh, avec un objectif donc de ligue opérationnelle pour 2023 avec compétition hebdomadaire, événementiel en présence avec du public si les conditions évidemment sanitaires le permettent, des grosses LAN évidemment, deux masters par an qui mèneront ensuite à un championnat, un modèle LOL en gros qui sera a priori aussi utilisé pour les sélections avec des équipes qui seront partenaires, pas de frais d'inscription, une bourse annuelle accordée par Riot à certaines équipes et également des partenariats sur la durée euh, qui seront portés tout en bas de cet édifice euh, par des ligues qu'ils veulent plus locales dont le but ce sera donc de repérer les talents et ces ligues locales se feront repérer comment si vous avez joué à Valorant, vous pouvez vous demander peut-être par quel mode de jeu il pourrait bien être repéré, et bien en fait tout simplement Riot veut lancer dans les temps à venir et en tout cas, euh, veut que ça vienne euh, agir, on va dire, comme sorte comme une sorte de fondation sur toute leur offensive sur l'e-sport avec Valorant un nouveau mode de jeu compétitif tout simplement sur lequel ils n'ont pas communiqué pour le moment ni d'un point de vue du, du, des spécificités, de gameplay, etc ni euh, sur la date, mais on peut partir du principe que Riot, ça, voilà, Riot communiquera l'un des temps de communication importante de Riot sur la fin de l'année 2022 ce sera de parler de ce nouveau mode de, de compétitif pour Valorant. Et oui, et oui, effectivement, ça agit. Euh, je voulais juste passer la news comme ça parce que ça agirait peut-être en rappel euh, qu'on n'en parle pas beaucoup, et puis surtout pas ici, mais oui, c'est quand même 15 millions de joueurs actifs mensuels. Bien sûr que ça se. Bien sûr que ça se capitalise. Bien sûr que ça se et qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ah oui oui, oui saucisse que sur Valorant ouais. Oui non c'est pas les utilisateurs euh, pas les utilisateurs mensuels euh, des, du launcher euh, Riot ou un truc comme ça. Ah, c'est pour ça qu'il est toujours aussi haut hein. Euh... Euh, dans les, euh, dans les, euh, quand vous regardez les jeux les plus streamés, notamment sur Twitch. Alors on verra un petit peu s'ils arrivent euh, à tirer leur euh, épingle du jeu. Je pense que l'épingle est déjà euh, bien, euh, bien tirée, mais euh, on pense évidemment à Overwatch. Bisous. Overwatch. Euh, et donc, qu'est-ce que je voulais passer rapidement avant qu'on regarde des bandes annonces Ah oui. Euh, pour information, Stanley Parable, The Stanley Parable Ultra Deluxe, euh, s'est lancé mercredi. Et il a réalisé. Donc, le studio Crows, Crows, Crows a réalisé en 24 heures 100 000 ventes sur Steam. Ça va il y en a encore un petit peu dans le, dans le cornet, le père Stanley Alors 100 000 ventes sur Steam ou 100 000 ventes toutes euh, plateformes confondues Attendez. J'ai un doute maintenant. Sur Steam. Donc en plus il faut compter euh, les autres versions, console de salon et Switch. Donc un très très bon démarrage. Et c'est bien parce que je pense. En fait, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'il y a encore de la place en 2022 pour cette hype autour de Stanley Parable Est-ce que euh, avec euh, toutes les sorties, avec tous les jeux à faire, avec le fait qu'on ait vu vraiment des gros comebacks, de gros héros du jeu indépendant euh, passer vraiment euh, un petit peu euh, en silence, est-ce que celui-ci avait encore cette aura très particulière Et a priori, oui. Après, bon, oui, son launch trailer était très bien, mais, mais ça fait pas tout, quoi. Et on est effectivement dans un creux en termes de sortie. Quoique, Vega Bigs, quand t'es intéressé par le jeu indé, t'es pas non plus en train de t'ennuyer. Oh, merci beaucoup, Ebou. <rire> Docteur Loutre, merci beaucoup pour les 13 mois. Merci, Langue Vive, pour le follow et le Minotaur également. Et dans les autres chiffres de vente qu'on peut noter, Tales of Arise, euh, plutôt, euh, plutôt bien démarré hein, du côté de chez, euh, chez Bandai Namco, euh, confirme ses 2 millions euh, de copies euh, vendues, non pas distribuées mais vendues au public, euh, ce qui fait que ben, l'air de rien il est, euh, il, il est pile dans les prédictions si je ne dis pas de bêtises, dans les projections, pour un, bon, pour un, jeu un, pour un très bon démarrage pour la série hein, pour rappel. Est-ce que c'est normal que sur Steam, Stanley Parable et la version Deluxe ne soient pas, pas du même développeur, hein? Gates85 Oui c'est normal, puisque le duo original s'est séparé et Crows, Crows, Crows est le nouveau studio d'un de, du, de, des deux développeurs de Stanley Parable qui avait envie de continuer, sachant que l'autre s'est éloigné du jeu vidéo euh, dans sa forme traditionnelle. Donc oui. Ce n'est pas, euh, pas euh, un studio d'opportunistes euh, qui sont venus récupérer la licence ou ce genre de choses. Mais c'est bien que tu poses la question. Troisième meilleure vente dans Yoshi, euh, derrière Sinfonia et Vesperia, qui étaient à, deux, qui sont, qui étaient à la même époque à 2,4 et 2,8. C'est-à-dire, BD Cassos, que si tu as, je sais pas si as fait un jeu comme euh, euh, de, oh zut, voilà que ça me, voilà qui m'a, voilà qui m'échappe. Donnez-moi une seconde. Je vais y arriver, hein. Bougez pas. L'autre jeu du co-créateur de The Stanley Parable, qui était un jeu sur la détresse de faire de Beginner's Guide. Merci beaucoup. C'était un jeu sur la détresse de faire des jeux, un jeu qui pouvait être aussi lu comme, une, comme un appel de, au secours créatif, comme un bilan créatif de fin de carrière ou début de carrière. Euh, début de carrière était par, par essence un jeu très expérimental et qu'on ne peut pas ranger vraiment dans le... C'est-à-dire que ce n'est pas expérimental comme du... Euh... Ce n'est pas, pas un first person narratif, ce n'est pas juste ça. C'est first person narratif... Méta, intrigant, inquiétant, euh, voilà beaucoup de choses. Une réflexion interactive, ouais. Euh, et de fait, euh, voilà, pas traditionnel pour, pour du tout. C'est ce que je voulais dire. Et du coup, c'est un jeu qui est détesté par beaucoup de gens et adoré par beaucoup de gens. Hein. There is no game, ça se pose dans le même genre ou pas Non, pas du tout, euh, BDK après vous n'êtes pas obligé d'y jouer, hein. euh, si un artiste a envie de faire un jeu qui soit, euh, voilà, qui, dans lequel voilà, c'est son moyen d'expression, un euh, moyen d'expression pour le coup très fort de choses très très fortes, hein. il y a des choses très très fortes qui sont convoyées par, euh, par Beginner's Guide, mais euh, effectivement le problème ça a été qu'à un moment, euh, notamment la presse et les gens qui en parlaient ne savaient pas trop comment manipuler cette affaire, euh, parce que c'était euh, par l'un des co-créateurs de Stanley Parable, et du coup ça a créé une véritable, un véritable chaud-froid terrible, là pour le coup vraiment... Euh, euh, qui, qui a pu créer des effets de vraiment de répulsion vis-à-vis euh, -vis du jeu. Voilà donc pour les petits chiffres qui vont bien, en tout cas très content pour Stanley Parable Ultra, Deluxe qui a vendu 100 000 copies en 24 heures sur Steam, comme je le disais, et c'est sans compter donc les versions console. Ce dit, on va pouvoir se diriger vers... Excusez-moi, c'est tous ces gros muscles que je me traîne depuis quelques jours. Euh, se diriger vers les trailers, mais avant ça, une petite détente, une petite bamboche. Euh, comment ça Comment ça Mais où est mon... Mais j'avais prévu un morceau et tout... Mais il est où maintenant Oh non Oh c'est terrible Je l'ai perdu. Je voulais vous faire plaisir et tout. J'ai perdu le jeu, littéralement. Désolé. On va devoir faire avec les moyens du bord. Ça va, les moyens du bord, vous allez voir, ils sont pas mal. Et bien sûr que je voulais passer le thème de le, le, la, la bamboche Alexander, mais on va devoir se rabattre sur un, juste une autre tuerie récente. C'est pas grave, tout va bien. Oui, tout se passe très bien. encore c'est pas possible ça. Bon écoutez c'est le moment où je vais euh, rémunérer la modération en vous prévenant du fait que le test de Rogue Legacy est disponible sur Gamecult. Je paye euh, évidemment Van en lisibilité, en visibilité quoique la lisibilité vous verrez hein, c'est entre vous et son texte et ça vient de sortir sur Gamecult il lui a mis 8 sur 10 donc à Rogue Legacy 2. Euh, merci beaucoup à toutes et à tous d'être présentes et présents pour ce vendredi donc cette grâce matinale dernier point news euh, actu jeux vidéo donc de cette de cette semaine euh, j'espère que ça vous plaît en tout cas moi ça me fait très plaisir d'être avec vous d'autant qu'il y avait pas mal de trucs à, à voir et je suis très content de certains des, certains des trailers que je vais vous montrer juste après et sinon qu'est ce que je peux vous dire ah oui bah je tiens évidemment à remercier les gens qui ont décidé de suivre la chaîne n'hésitez pas hein, si vous voulez euh, repasser la prochaine fois et avoir. Comment on peut dire ça Tout le meilleur de l'actualité du jeu vidéo, un truc comme ça, j'imagine euh, Et merci également pour les subs, merci pour les gens qui ont décidé de claquer leur Amazon Prime, ça fait très plaisir, et merci pour les passages sur Utip aussi, euh, puisque j'ai vu qu'il y avait encore quelques personnes aujourd'hui qui avaient décidé de faire la bascule direction Utip. C'est trop bien, merci. Euh, et euh, bah, c'est bon, c'est fini. C'est toi maintenant euh, Et ben bah, c'est parti pour regarder des bandes annonces et puis ah, sinon ça c'est la BO de Run The World In Between, c'est un jeu français qui est super. Euh, J'ai pas pris d'argent mais je vous dis quand même d'y jouer. Euh, sinon écoutez juste la BO, si, vous, si ça vous plaît, que c'est pas votre style de jeu, les Day and Retry, euh, la BO de Thomas Barandon est disponible sur les plateformes d'écoute légales, tout ça, tout ça. En enfin, revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Voilà, à un moment il faut s'arrêter. C'est comme ça. Merci beaucoup Pitmull pour le gift à Poyo. Merci. KS, bonjour également pour les 9 mois de Prime, c'est très gentil. Bon, maintenant il faut partir, hein, monsieur. Non, il faut partir, là, vraiment. Oh, c'est beau, oh, c'est beau. Écoutez-moi ça. Les doux sentiments. Alors, les sorties. Écoutez, d'abord, il faut que vous sachiez quelque chose. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est la sortie de... Ce don sur le type, merci beaucoup à toi, merci beaucoup pour les euros, ça fait très plaisir. Merci également, Polak, pour les 16 mois d'abonnement. Aujourd'hui, c'est la sortie de Nintendo Switch Sports. Que ça ne vous détourne pas des autres sorties de jeux de sport de ce, de ce week-end. Car on avait déjà regardé la bande-annonce du jeu, mais sachez que dès à présent et pendant tout le week-end, vous pourrez vous inscrire pour sa bêta qui aura lieu donc a priori je crois d'aujourd'hui jusqu'à lundi vous, vous souvenez de Turbo Golf Racing le Rocket League du golf genre littéralement le Rocket League du golf et ben vous pouvez l'essayer durant ce week-end Si vous posiez la question, Turbo Golf Racing n'est pas du tout développé même par les développeurs de Rocket League. Mais puisque les petites voitures télécommandées et les, les ambiances visuelles esthétiques ne sont pas sous brevet, eh bien ils ont simplement décidé de faire le leur. J'imagine que ça leur vaudra très probablement des, des sauts de merde hein, évidemment de la, euh, de la communauté des fans ou des gens qui, veulent, qui ont juste besoin de hurler plagiat à, à chaque fois. Cependant si vous, avez, si vous êtes curieuse ou curieux de à quel point le gameplay peut changer bah, en fait justement vous pouvez essayer le jeu ce week-end. Moi j'essaierai de participer un peu à la bêta durant le week-end parce que je suis curieux et que déjà de base j'aime bien les jeux de golf c'est mon truc je sais pas pourquoi euh, et que je me dis euh, tiens si le truc marche ce pourrait être euh, voilà le grand jeu de cette chaîne qui sait <rire> c'est quoi ton c'est quoi le grand jeu de ta chaîne c'est quoi ce qui a vraiment fait connaître ta chaîne c'est turbo golf racing merci beaucoup Astaricano pour les 8 mois Sachez également qu'est sorti un jeu que je vais devoir voilà, réserver quand même à une clientèle très particulière, mais je sais que cette clientèle quand elle va voir le jeu, elle va perdre sa merde, comme disent euh, nos amis américains. Euh, il faut quand même que vous ayez un goût prononcé pour euh, la géométrie et la topologie. Déjà, c'est... Bon, ça, ça crée une niche de gens, mais si vous aimez ces deux sujets, si vous êtes branché maths de manière générale, je pense que tant Tandis a n d i est fait pour vous en tout cas moi il m'éclate la tronche d'un point de vue esthétique véritablement dit c'est un puzzle game de géométrie et de topologie dans lequel on va vous présenter un objet face à un, un quadrillage classique qui représente un plan et vous allez devoir manipuler cet objet par rapport au quadrillage et par rapport aux autres déformations de ce quadrillage qui représente autant de transformations mathématiques pour créer d'autres objets alors est-ce qu'on doit est-ce qu'on peut résoudre véritablement des énigmes ou est-ce que c'est juste un outil je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est beau à regarder. C'est déjà sorti, disponible sur Steam actuellement. T-A-N-D-I-S. Alors moi je vous explique, je me suis fait je me suis fait vraiment aider de mon... C'est ma femme hein, qui m'a expliqué. <rire> j'ai voilà, montré le truc, j'ai dit ça, c'est... Tu peux m'aider à expliquer aux gens parce que sinon je vais encore passer pour une... Voilà. Euh, voilà. L'arrivée le 10 mai prochain euh, des versions euh, PS5 et Xbox Series de This War of Mine The Final Cut, c'est pas vraiment un événement, tant et si bien d'ailleurs qu'il n'y a pas de trailer qui soit sorti pour euh, l'occasion. Euh, cependant, euh, This War of, of Mine The Final Cut, c'est aussi l'arrivée de This War of Mine dans le Game Pass. C'est ça que je voulais que vous notiez éventuellement, arriver le 10 mai prochain dans le Game Pass euh, de l'incroyable jeu euh, de... Euh, Comment on peut dire ça ouais, un jeu de survie, jeu de gestion, jeu de survie. Euh, et tant d'autres choses. Et donc ce, ce, te, cette version de Final Cut rajoutera très probablement du gameplay aussi, puisque le jeu ressort sur Steam à cette occasion. Débrevant, page Steam de Tandis, on voit des gifs, c'est bien un puzzle game avec des formes à reproduire. D'accord. Ok, donc c'est vraiment de la manipulation d'objets. Donc, ça c'est pour The Sword of Mine, et on va directement passer à, au 14 juillet ju 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 prochain. Oui, on a. Non, mais non, on se on, on se lance, on n'a pas peur. 14 juillet prochain, donc, avec Mothman 1966, qui est a priori un. Euh, visual novel d'enquête et probablement un peu d'épouvante avec une esthétique très particulière qui sortira sur console et PC justement euh, je, dis, je dis justement parce qu'il y a une esthétique qui va voilà, vous faire dire que c'est probablement un jeu uniquement PC, non pas du tout Ben là, faut aimer euh, l'expérience totale. Hein. C'est sûr. Allez, je veux pas vous faire trop mal avec Mothman. Donc effectivement, les hommes mythes 1966. Alors on peut embrayer directement sur la suite. L'arrivée cet été sur console PlayStation d'un certain... Exo One Toute une histoire, c'est l'histoire d'une très grosse hype, c'est l'histoire de gens qui ont complètement quitté leur corps pendant deux heures, deux heures et demie, et puis d'autres qui en sont rentrés euh un peu déçu, un peu déçu parce que c'est vrai qu'Exo One a plus de narration qu'on ne, qu ne l'espérait. En, en tout cas, parfois, il a un peu eu la main lourde dessus. Ça n'a pas forcément plu à tout le monde. Il y a des zones de véritable flow et d'autres où en fait, ça va être un, le flow va être complètement cassé. Mais si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'essayer, Exo One arrivera cet été sur console PlayStation, PS4 et PS5. Sans date euh, précise pour le moment, il y a quelques temps. Quelques tests que vous pourrez lire sur le sujet, hein, parce qu'il est sorti euh, l'année dernière. Euh, la BO en revanche, euh, c'est que des folies. Et d'ailleurs il faudrait que je me démerde pour en mettre un petit peu dans cette matinale, je trouve que ça manque. En 2022 également, ça vient d'être daté par un studio qui s'appelle la Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team. Qui ne s'invente pas. Ça sera édité par Team17 sur console et PC c'est un je crois un metroidvania matinée de twin stick shooter et ça s'appelle the night witch non pas night wish the night witch et c'est très joli d'ailleurs <mélique> Attendez quoi Qu'est-ce que c'est que ça encore twitch donc, qui sortira sur console et PC, donc console de salon Switch et PC, cette année, chez Team 17. Team 17, qui va mieux, hein. Enfin, en tout cas, la partie NFT, on le rappelle, c'est terminé. Et il paraît que les conditions de travail sont vouées à s'améliorer. Alors, il faut croiser les doigts, puis ensuite, c'est à vous de décider comment vous... comment vous votez ou non avec votre porte-monnaie. Je suis pas là pour donner des... Ordres. Euh, 2023, non 2022 encore. Alors celui-ci c'est plus parce qu'il faut bien il faut de tout pour faire un monde et les adaptations de jeux télévisés euh, de culture générale en jeux vidéo sont suffisamment rares pour qu'on en parle quand il en arrive euh, une nouvelle. 2022 encore une fois console et PC l'arrivée de l'adaptation d'un jeu que je crois américain et qui s'appelle Are You Smarter Than a Fifth Grader euh, et chez nous, le fifth grader, c'est. Ça nous ramène à quel. Euh... C'est pas un élève de cinquième. Ça ne peut pas être un élève de cinquième. Bref, ça donne ça. Je suis sûr que vous allez beaucoup aimer l'esthétique. C'est votre, euh... votre style. C'est to... le CM2. Are you smarter than a fifth grader?
1: Woo! Yeah! Get your green thumb ready for this plant's question. True or false? A coffee plant produces beans. I choose true.
2: What number do opposite faces on a single die cube add up to?
1: It should be the first one.
2: A Floridian
0: hails from what state? Florida. On va.
1: And the right answer is?
0: Totalement. True. Faire un live sur ce the jeu pour savoir si seven. je suis plus yeah. malin 15 CM2.
1: Really grader.
0: Et, ça, et en plus ça sort vraiment sur PC et console hein, cette année. Euh, C'est chez Handy Games qui s'est occupé de ça. En ce moment ils annoncent pas mal de jeux. J'avoue que j'aimerais bien savoir si ça va être traduit ou pas. Pour l'instant... Arius you smarter Are you smarter On va voir ça. Il n'y a pas encore la fiche Steam du jeu malheureusement j'ai l'impression. Vous voyez oui, on fait de l'animation de communauté. Français, français, interface et sous-titres garantis par Steam. Et ben voilà, un, un beau live qui se prépare. Les championnats. J'espère qu'effectivement que ce sera pas trop culturellement déroutant d'un point de vue des questions. Euh, également, alors vous savez que um, Gameloft est en contrat avec euh, Disney, notamment sur... Euh, Disney, Disney, pas MotorStorm, enfin bref, leur, leur Mario Kart-like, ça vous le savez, hein, qui doit sortir cette année en free-to-play, euh, et ce ne sera pas le seul jeu Gameloft euh, signé avec Disney dans les temps à venir, puisqu'en 2023 arrivera Disney Dreamlight Valley, qui est le Stardew Valley, Disney de Gameloft, qui monte en gamme en ce moment, hein, pas mal, avec euh, là-dedans tout ce que vous pouvez imaginer d'un Stardew -du Valley-like sur console, PC, PC, et mobile évidemment pour l'année prochaine.
2: There once was a dream world in which familiar friends from the most heroic to the most villainous lived together in harmony. However, as time passed, the forgetting set in and the world fell into darkness until you arrived. You have the power to make it special again. With your help, this dream world can grow back into something magical. This is a place where you'll have no worries. Where you'll wish time could get frozen. Where you can find a friend in everyone
0: alors c'est vraiment le pitch du jeu, c'est vraiment vivre parmi vos héros préférés, alors aussi bien de Disney hein, que de Pixar, comme vous avez pu le remarquer, avec donc gestion de votre petit endroit, de votre petite maison, euh, recette, euh, gestion également de vos voisins, de vos amis, etc. etc. Et je pense que GameLoft as dû prendre un, un bon galon hein, quand même pour se retrouver à travailler à la fois sur le Mario Kart, de Disney, en free-to-play -like et le Stardew Valley de Disney, en free-to-play également. Alors après évidemment je ne serai malheureusement pas là et c'est là que malheureusement je fais mal mon travail pour étudier avec vous la... comment dire... l'agressivité des mécaniques de financement du jeu. Mais on se tiendra au courant quand même, parce que sinon vous allez encore mettre ça dans les pattes de vos gamins sans être prévenu. Et on va se retrouver... Hein Vous ferez pas ça Non... 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 Vous ferez pas ça Non... Vous allez d'abord regarder comment fonctionnent les timers du jeu avant de... Alors je suis rassuré. Euh, le studio japonais Toy Logic a annoncé très récemment un jeu qui s'appelle Glitch Busters avec une esthétique assez rigolote. Enfin, Glitchbusters double point, stuck on you. Euh, et c'est donc annoncé sans date pour le moment. Euh, on va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe. Moi je, je l'ai juste mis parce que j'aimais bien la DA. Ça va bien se passer. Vous voyez comme ils sont tous mignons. Personne se doute que derrière il y a des NFT, non je plaisante, on sait pas, on sait pas, on sait pas. probablement ce qui se passe aujourd'hui, comment on se retrouve avec des trailers pareils dans la grâce matinale Et ben logique c'est les développeurs de la version 1.22 de Nir Du coup, je me suis dit que ça méritait quand même peut-être qu'on voit ce qu'ils avaient prévu de faire quand ils travaillaient pas pour les autres. Donc c'est le même studio qui a fait Nier 1.22 et qui fait du coup euh, ce cher. Glitchbusters. Genre de Splatoon, effectivement, on dirait. Ah on... oh non, Shinto, c'est pas beau ça. Le truc genre, on voit des similitudes graphiques avec Nier, t'as pas le droit en revanche. Tu vas... Atomium, il va te trouver, Atomium, il va te mettre des chassés, t'es un ouf. Oh, oh là là... Il va vous retrouver un par un, il va vous défoncer. Vous connaissez pas Atos, hein. il a l'air gentil, mais c'est vraiment, c'est une brute. Hein Allez, une petite dernière pour la route. Bon, ils nous ont un petit peu douillé cette fois-ci. Je dois dire, euh, Amplitude, ça commence à se... Voilà, ça commence à peser. Ça commence à peser, vraiment. Alors, euh, ça nous donne rendez-vous pour donner des nouvelles de Endless Dungeon, qui est donc une, un, un descendant de Dungeon of the Endless avec un autre gameplay, cette fois-ci avec du contrôle direct et de la coopération pour rappel. Alors, nous, on vient. On se dit, bon ben, Amplitude, euh, vous allez filer une date parce que là il est temps maintenant, on veut la date pour Endless Dungeon. Et puis finalement, bah ben non, Mais juste une bande annonce. Bon c'est cool quand même parce que c'est de la chouette esthétique et puis qu'on voit quelques nouvelles images de gameplay, euh, mais il n'y a toujours pas de fichu date. Et donc on peut ranger effectivement dans, sur l'étagère des toujours pas de fichu date euh, Endless Dungeon avec euh, Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge euh, ou également euh, Metal Slug Tactics. Donc voilà, là on commence, euh, on, Moi, j'en ai soupé. à titre personnel j'en ai soupé. This
1: here tale begins when Bunker figured out that old Bat, well, Bat wasn't coming back. Irrepressible, adaptable, crowd controlling Bat was gone forever. Something got him, but what? She and Bat had faced them all down. Escape lab experiments, frenzied surveillance drones, monster cockroaches. That was everything. Mentor, father figure and partner, with extra magazine capacity and a louder megaphone. Everybody else here just wants to go, to get off the station, but not Bunker. She wants answers and she wants justice. Bunker's job is right there in her name. She's defense and a whole lot of nope. If she's got your back, You can sleep easy.
0: J'ai l'impression que c'est la première fois qu'un jeu Amplitude n'est pas marqué musicalement par Arnaud Roy. Ou alors Arnaud Roy est capable de réaliser toutes les ambiances musicales, c'est une possibilité également. Euh, donc pas de Rift Breaker-like, vraiment Alpha Blue Light, il faut vraiment voir ça comme du Tower Defense, mais dans des salles fermées. En gros, le premier... Euh, le premier Dun Dungeon, Dungeon of the Endless pardon, te faisait placer des personnages dans des salles et donc tu gérais toi-même tout seul en solo euh, les différents points d'attaque dans des couloirs en allumant des, des tourelles, en allouant de la puissance électrique à certains matériels ou pas. Euh, et maintenant, en gros, euh, Endless Dungeon, c'est la même chose, sauf que chacun des joueurs contrôle un personnage euh, de manière directe. Donc, c'est plus du clic, mais chacun est en twin stick, quoi. Hein, avec des pouvoirs, avec des taux de refroidissement, des temps de refroidissement de ses pouvoirs, etc. etc., etc. Et donc, tant qu'on y est, je vois qu'il y a quelques questions qui viennent comme ça. Tout à l'heure, effectivement, quand j'ai mentionné... Je n'ai pas mentionné Silksong quand j'ai parlé du fait que voilà, on attendait euh, Shadows Revenge et Metal Slug Tactics. Euh, cependant, c'est vrai qu'il a été soulevé, l'idée a été soulevée que peut-être un certain jeu venu de Montpellier, mettant en scène un certain chat, dans une certaine ville cyberpunk, un certain Stray, puis ça fait, en fait avoir une date de sortie plutôt cette année Un récent post réseaux sociaux laisserait penser que ce serait un jeu estival hein, ou proche de l'été. Pour PlayStation attendons rien n'est officiel ça peut être une, une erreur les erreurs euh, rs ça arrive tout le temps et vu que je sais que vous êtes beaucoup à attendre euh, le petit chat mignon euh, sur PlayStation je m'autorise je m'autorise je m'autorise oui bien sûr allez une petite dernière avant de se dire au revoir et là on passe sur de la reco, la reco est musicale. on a parlé récemment donc des concerts qui auront lieu, notamment du concert Ace Attorney qui aura lieu euh, début mai avec retransmission en ligne et euh, donc des tickets pour, pour voir la retransmission en ligne depuis, euh, euh, depuis euh, Tokyo, et bien là c'en est un autre et ce sera le 8 octobre retransmis lui aussi en ligne avec des tickets dont la vente commencera le 1er mai donc très très bientôt là hein, durant le week-end, euh, on parle de Persona avec le Persona Super Live Peace Sound Wish 2022 et un teaser qui va avec. couverture, des ventes, des billets le 1er mai, non parce qu'on les connaît. on sait où sont les whips du chat on sait où ils seront le 8 octobre pour regarder <rire> pour regarder le concert euh, donc le concert Persona 2022 je crois qu'il y aura un petit peu de tout, hein. c'est pas un concert uniquement Persona 5 faut pas oublier qu'il y a généralement des grosses annonces pendant les concerts Persona Persona 5 a été annoncé au concert de 2015 et Persona 5 Royal au concert de 2019 par exemple, ah Il y a moyen que ce soit très cool, ouais, clairement. Merci beaucoup Choubekar pour le follow. Ainsi que ScarPouette pour le reset tout à l'heure. J'ai oublié un truc. Je n'ai pas l'impression d'avoir oublié quelque chose là tout de suite, tout de suite. Je suis plutôt dans les temps. On va boucler cette VOD et se poser une petite seconde pour, pour discuter si ça vous branche en fin de semaine. Mais d'abord, c'est la fin de la VOD et puis c'est quand même sacré, hein, cette partie-là. Oui. Merci à toutes et à tous et, bien, et bienvenue. Oui, merci à toutes et à tous et bienvenue. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous cet après-midi pour le dernier Point News de la semaine. Avant qu'on ne se retrouve lundi, est-ce qu'il y aura du Nintendo Switch Sports durant le week-end en live c'est très très possible, c'est très très possible, mais là j'ai encore quelques petites courbatures qui ne viennent pas de Nintendo Switch Sports, dont il faut que je me débarrasse beaucoup d'eau et ça devrait aller. Euh, je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée comme d'habitude, que vous pourrez vous abonner là-bas euh, si vous voulez euh, rattraper et surtout ne pas rater les prochains points news, ainsi que les prochaines découvertes de jeux indépendants, et une fois que ça arrive sur YouTube, BAM il y a une version podcast qui est générée automatiquement, c'est incroyable, c'est magique, euh, et qui apparaît donc sur toutes les plateformes de podcast, il vous, il vous suffit de chercher la matinale jeu vidéo pour me trouver. Euh, sinon un petit rappel si vous avez aimé ce que vous avez vu et si vous voulez soutenir eh bien, il y bien plein de manières de le faire vous pouvez vous abonner à la chaîne là si vous êtes en live avec nous ça fera très plaisir n'hésitez pas à passer euh, et à repasser vous pouvez aussi décider peut-être de euh, sub à la chaîne euh, ou euh, de euh, lâcher votre amazon prime et puis si vous voulez vraiment euh, faire la totale c'est utip.io slash la manière la plus pérenne de soutenir la matinale ça fait extrêmement plaisir merci beaucoup prenez grand soin de vous pour ce week-end vous qui êtes en live on reste ensemble ça, c'est juste pour, pour YouTube. Salut YouTube, à la prochaine.